0: Está no ar mais um Zonamista da Somos Liverpool, o um episódio do nosso podcast onde a gente traz para vocês todos os enlaces, todas as informações, todas as curiosidades com quem vive o meio do futebol e quem vive no meio do futebol. E hoje eu vou começar pela música porque eu preciso falar um pouquinho do porquê que este personagem, essa figura proeminente do Brasil tá aqui com a gente. É o som de País Tropical do maravilhoso Jorge Ben Jor, que eu inicio o episódio Camisa 11 do Zonamista E vocês vão saber porque que é o Camisa 11 e é muito emblemático. País Tropical foi uma canção do, canto, do cantor e do compositor brasileiro Jorge Ben Jor. Essa canção foi gravada, originalmente, pelo Wilson Simonal, lá em 22 de julho de 69. Mas ela só foi lançada no mês seguinte e ela foi o maior sucesso da carreira dele. Até hoje, essa música é tocada em todo lugar e ela é ícone. E por que País Tropical? Por que Jorge Benjor? Por que 69? Por que Camisa 11? Olha, quem... Quem escuta a gente, quem acompanha, sabe que o rádio tem uma uma importância gigantesca na minha vida. Eu cresci com uma influência enorme do rádio, muito por conta do meu pai, que a todo momento que estávamos juntos, indo a algum jogo, indo para algum lugar, estava sempre com com o rádio ligado. E até hoje eu carrego esse saudosismo de quando eu quero saber alguma coisa, quero alguma notícia, eu quero lembrar de alguma música, eu pum vou lá e ligo o rádio. Sobretudo quando eu quero escutar os jogos do meu time Eu vou lá, sintonizo E fico ali naquele desespero De sempre De sair o gol ou do meu goleiro defender um pênalti Enfim E hoje nós estamos aqui com uma figura Especialíssima é, Assim, esse podcast eu o canso de falar A gente escuta muito não Mas quando vem um sim, vem um sim do tamanho do universo Mais um sonho Dessa galera aqui da Somos Liverpool A, a pessoa que está aqui hoje É simplesmente o maior narrador da história da Rádio Globo. Quem tá aqui com a gente é Luiz Penido. Luiz Penido, ele nasceu no dia 5 de abril, lá em Juiz de Fora. Ele começou sob a batuta do gigante Valdir Amaral. Pra quem não conhece, Valdir Amaral foi o cara que criou o apelido do Zico, o Galinho de Quintino. Ele é narrador, locutor, apresentador de televisão e radialista. Atualmente está lá na Rádio Globo CBN, dando show nas narrações lá no Rio de Janeiro. Já trabalhou na Rádio Tupi e na Rádio Nacional. O Luiz ele narrou quatro mundiais de basquete, seis Copas do Mundo. Foi eleito por oito anos seguidos o melhor locutor de basquete. E assim, além dele ter lançado diversos bordões, que ele vai falar pra gente aqui desses bordões, ele foi responsável por uma das narrações mais emblemáticas que tem no rádio, inclusive daqui dois dias, essa narração vai fazer 18 18 anos, não, vai fazer 14 anos, ele narrou o gol mil do pra mim, melhor jogador brasileiro depois do Pelé, e por isso que ele é o camisa 11 ele é o nosso ZM11, narrou o gol mil do Romário, Luiz por favor, se apresenta pra galera que escuta a gente
1: depois dessa apresentação, acho que eu tenho que chegar de mão postas, de joelhos e dizer obrigado, né por tanto carinho tanto Tanta referência elogiosa Já que a gente Vive, não só no, pelo, pelo momento atual da pandemia Mas a gente vive ao longo da vida Diversas situações né? É, a vida é como O balanço das ondas, um dia Tá mais em cima, outro dia tá um pouquinho Mais embaixo, por diversas circunstâncias E eu não estou falando da, da atividade Profissional, Deus me abençoou Eu tive muita sorte, né, e tenho tido na carreira, a, a graça divina. Mas a gente tem na vida como um todo, nas perdas de entes queridos, nos desencontros que a vida oferece, nos aviões atrasados, nas noites mal dormidas, pernoitadas, em aeroportos, tendo que no dia seguinte trabalhar e viajar para uma outra cidade para fazer um outro jogo, às vezes em outro país... Tudo isso é percalço Tudo isso é problema, claro que nada se compara A perda de entes queridos E o todo da vida Para qualquer ser humano Ele é cheio de Virtudes e defeitos A vida é De uma forma geral né? Uma contemplação E é sempre muita graça Muita alegria, muito sorriso E alguns momentos de lágrima Então quando a gente tem uma alegria muito grande, a gente não pode ter a soberba, para no momento que tiver que derramar uma lágrima, ter serenidade para secar essa lágrima resignadamente. Então, eu procuro me conduzir dentro dessa lógica, levando a alegria né, para as pessoas, né? já que eu trabalho e trabalho com orgulho, prazer, de enorme satisfação na indústria do entretenimento, eu tenho que entreter as pessoas alinhando a minha expectativa com a expectativa daquele que está me ouvindo e procurando dar o maior número de minutos, se possível horas, dias, semanas, meses, anos, de alegria a quem me prestigia, a quem me dá o carinho da da escolha, da preferência. O cara pode girar o botão, apertar uma tecla, dependendo da da plataforma que que ele está consumindo, Pode ser pelo YouTube, pelo app, pelo radinho de pilha dentro do carro, pela memória, né? você tem lá várias emissoras selecionadas. Se um cara me dá o privilégio de me ouvir, ele automaticamente é tratado por mim como um amigo. Para mim, todo ouvinte é amigo. E todo ouvinte é absolutamente especial. Todo ouvinte é único, todos são importantes individualmente e coletivamente. São fundamentos que eu aprendi, porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu entrei na Rádio Globo, que era no prédio do Globo, na Rua Irineu Marinho 35, e agora é no prédio vizinho, novo, zero quilômetro, é, que foi construído pela Infoglobo e a Rádio Globo. Depois de passar de 72 a 2017 na Rua do Rússio, eu trabalhei 69, 70, 71, 72, e no final do ano nós fomos... Para a Rua do Rússia. E em 2017 voltamos em frente ao prédio da meu Marinho onde eu comecei. Só que agora um prédio sofisticado, talvez o mais, mais lindo e sofisticado do Brasil, é um prédio inteligente né? Você não, não existe chave só, é tudo tecnológico é né? um prédio da Rádio Globo, é um prédio da Infoglobo, do Globo.com, do Jornal Globo do Extra ele é uma coisa assim, divinal é fora do comum e quando eu comecei a trabalhar em 69, era na Rio Marinho, eu trabalhando na Rádio Globo, no quarto andar era a Rádio Globo, Rádio Globo Mundial, que hoje é a CBN, e eu trabalhando na Rádio Globo, comecei a frequentar o Globo, que, a, que ocupava o resto do prédio. E comecei a conviver com ídolos na Rádio Globo, que me apresentaram outros ídolos do jornal. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com Ricardo Serran, com Otávio Nami, Tive a oportunidade de trabalhar com o Nelson Rodrigues, esse monstro. E eu, então, tenho essa... (coughs) Essa né? Essa benevolência divina que me me deu aí esse caminho. E eu venho trilhando essa rota de 1969 para
0: cá. Bom, depois dessa lição inicial... Esse recado até para quem nos ouve, né? Eu vou vou pedir para vocês... Vou apresentar vocês, eu vou começar pelo meu filhote do coração que eu mandei outro dia, uma medalha de São Bento para protegê-lo dos caminhos, porque ele é devoto de São Bento. E ele é muito fã do do Luiz Penido e eu não podia deixá-lo de fora. Orlando, por favor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e se apresenta para todo mundo que ouve a gente. Não são poucas pessoas não, viu? Então, boa noite a todos. É, primeiramente, agradecer
2: ao Pernido a presença dele, agradecer ao Diego e a apresentação aqui. Um filho dos anos 90, né? alguém que nasceu no do início dos anos 90, então nós não tínhamos tantas opções, não existiam tantos canais, não existia internet. Era um, um jogo por semana, a partir dos anos 2002, na televisão 1-2, e aí meu avô apresentou o rádio e com ele eu passei acompanhar futebol ali no ano 2002, 2003. E conheci o Penido através do rádio, justamente por causa daquele gol do Pet contra o Vasco, que é uma narração antológica, que era sempre usada, e que ficou, embora eu, eu sou o tricolor, né? O Flamengo é rival, mas esse gol marcou a narração do Penido, mais do que o gol propriamente dito. Então é isso, obrigado pelo convite aí, é uma honra para mim, eu até um pouco nervoso, mas é isso.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu, aliás, eu percebi logo de cara que você é tricolor. <risos> Pela
0: indumentária, e... tá, tudo, tá tudo explicado. Não, mas ele ele tá com essa camisa aí, talvez para me agradar, porque ele é tricolor daí do Rio. Ah, ele é Fluminense? Ele é Fluminense. Ele é Fluminense. Acho que e ele você falou assim: que é são Paulino. Não, Eu que sou tricolor paulista aqui, de corpo e alma. E mas ele, são acho dois que. tricolores maravilhosos. maravilhosos. O, Brasil, o Brasil tem que ter orgulho de ambos. Exatamente. A história do
1: Fluminense, que começou lá atrás, tão antes do São Paulo, né aliás, dos, dos clubes gigantes, dos, do top mesmo, o São Paulo é mais novo. Sim, né? os grandes.
0: 35.
1: Você pegar os 12 grandes clubes, quatro do Rio, os quatro do São Paulo, os dois de menos, os dois do Rio Grande do Sul, que são os maiores clubes do Brasil. Aí depois você tem aí Bahia, atrás de Paranaense, tem, tem, tem vários, né? Tem, mas esses 12 são os clubes que fizeram o que hoje é o futebol do Brasil. Desses 12, o São Paulo é o mais jovem. Os outros estão é. já, tem, já tem mais tempo. E o Fluminense é o precursor deles todos. E o Fluminense é, inclusive, pai do Flamengo. Aí. Pai e mãe <risos> ao mesmo tempo. E, 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 e às vezes Olha. são voz <risos>
0: Olha o Lucas aí, emocionado. E junto, junto com o Orlando, aquela galera que você já conhece. Vou começar com quem trouxe, o Luiz. Rodrigo, primeiro, muito obrigado a você, a Jéssica, que nos ajudou aí nesse contato. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Salve, salve Diegão, salve,
3: amigos da mesa. Mais uma vez aí, muito obrigado aí, Penido, por ter aceitado o convite estar aqui conosco. É uma honra. De fato, acho que o Orlando. Poxa, muito obrigado. De fato, de o fato, Orlando já resumiu muito bem né? o que foi pra gente lá nos anos 90, né, não, Diego? A gente fica um pouquinho mais velho, é. né? A gente tem que correr atrás da informação. Eu lembro da minha voz, que a na Rádio Globo o tempo todo, e era dali que vinha a emoção, aquela coisa do futebol, e que você fica desesperado, meu Deus, a bola vai entrar, não vai entrar, é falta, é perda da área, e você fica... E, e só um, um cara do tamanho do Luiz Penido para transformar e transportar isso pra gente, né? Na, naquele momento ali. É, é um salve aí. O eu... é muito carinhoso. Que isso. Um salve aí pro Danny Boy, aí, nosso querido Danny Boy, o Lucas. O Orlando seja bem-vindo. Então vamos lá, né? Vamos
0: destrinchar esse ZM maravilhoso aí com,
3: com o Luiz. Vamos
0: e lá. agora, Lucas, liga essa câmera. Eu sei que você está emocionado, mas por favor, eu Lucas. Eu tô
1: pegando café pra ficar. <risos>
0: Lucas, chegou sua vez aí de avisar a galera que tem zona mista no ar.
4: Salve, Diegão. Salve todos da mesa. O Orlando chegando e principalmente o Penido. Cara, assim, como eu falei, eu tô emocionado em receber o o Luiz Penido. A voz que, assim, permeou aqui em casa sempre. A gente sempre foi muito de assistir, ouvir muito rádio. E até mesmo quando eu... Eu estava fazendo faculdade de, de jornalismo, eu voltando da faculdade, assistindo os Jogos do Flamengo, que eu sou flamenguista, é, ouvindo a narração do Penido sempre e, cara, assim, eu, eu imaginando, será que um dia eu vou conseguir conversar com o Penido, entrevistar ele ou até mesmo trabalhar junto dele? E hoje esse dia chegou e, pô, cara, não tem como, tá, é, é, é algo surreal, um sonho se realizando.
1: Que é isso, cara, que... Que coisa carinhosa. Muito obrigado. Muito obrigado
0: mesmo. Fico sensibilizado. E fechando essa mesa tchutchuca, Pierce, meu querido Pierce, o cara que era tímido e esse podcast tirou 100% da timidez dele. Até ele tá muito saidinho ultimamente. Pierce, <risos> chegou a sua vez, Pierce.
5: É isso, boa noite todo mundo que tá ouvindo. Boa noite Rodrigo, Orlando, Diego, Lucas, Alpenido. E diferente do Orlando e do, do resto, eu não sou da geração em que o rádio é, era o mais forte, né, já que eu nasci em 2000, mas o, o Penido ele fazia parte da minha trajetória numa, num momento interessante, porque ele fazia parte da minha rotina para ir para o estádio quando eu era criança, porque eu ia com meu pai e o meu pai ia ouvindo rádio, voltava ouvindo rádio e principalmente durante o jogo no Maracanã, meu pai sempre teve o costume de ficar ouvindo rádio e ficava ouvindo, penido e tudo mais. Eu, quando criança, pequeno isso, eu queria copiar meu pai, até o ponto do meu pai me dar um radinho pra eu botar um fone e ficar ouvindo rádio. Então, a, as maiores lembranças que eu tenho da, do penido são principalmente dentro do estádio, que é, chega a ser curioso, acho que é o, não é o padrão da maioria, porque eu ficava ouvindo copiando meu pai. Então, era já... era, é sim, desde já agradecer ao, ao, ao penido por estar aqui mandar um abraço pro meu pai, que eu tenho certeza que esse podcast ele vai ouvir vai Acha muito legal estar entrevistando um cara que é tão marcante para rádio
1: e um abraço para ele também meu nome é Diego. Eduardo Eduardo um abraço
0: eu vou eu, eu vou eu vou começar aqui essas essa mesa redonda maravilhosa é, o rádio ele é um objeto que ele é muito importante ele é ele é muito presente nas nossas vidas né impressionante como todo mundo aqui tem alguma alguma história com rádio meu avô era radialista é, eu cresci ouvindo rádio e já está eternizado ali na voz do Fred Mercury, né? Eu sento sozinho e vejo as suas luzes, meu grande amigo das noites de adolescência e tudo que eu preciso saber eu escuto no meu rádio. Penido, é, você é uma figura gigantesca no rádio, inclusive o seu nome foi citado aqui quando entrevistamos o Nilson César. É, como que veio essa, essa coisa do rádio? E do esporte Como que você começou essa trajetória Conta pra gente um pouquinho desse início
1: Se você tiver aí Umas três horas e meia mais ou menos De prazo Quanto talvez, tempo você quiser, comprar. Penido Tô brincando, eu vou tentar <risos> resumir Porque a história é longa Ela é ao mesmo tempo Uma história triste, mas uma história boa Porque ela é De um sofrimento E de uma sofreguidão Terrível, é fruto de um empenho, assim, fora do comum. Então, vou resumir. Quando eu tinha... Eu nasci em Juiz de Fora, vim beber de colo para o Rio de Janeiro. Até sete anos e meio, eu morei no Rio. E de sete anos e meio, até... É, até onze e... Doze, quase, quase, eu morei em Juiz de Fora, a cidade natal. Meu pai tinha uma firma, um filial no Rio, mãe empresa, Benito decorações, fábrica de móveis estofados e tal, tradicionalíssimo, chegou depois na, na volta no Rio, depois da década de 60, a ser a, a melhor que nós vendemos, depois que ele partiu, foi, foi para o céu, nós, os irmãos, vendemos a empresa. Mas, então, por esse motivo, a gente estava nesse trânsito, né? Rio São Paulo e tá? tal. Ah, Rio Rio Juiz de Fora. E, Rio São Paulo é um trânsito que veio depois. E aí, O que aconteceu? Eu sempre tive, desde criança, mas muito pequenininho mesmo, o desejo, e o meu pai sempre foi um consumidor de rádio, Geraldo, meu pai, ele era um consumidor, assim, voraz do rádio. Minha mãe também, mas a minha mãe ouvia tudo e o futebol ela aturava. E o meu pai aturava as outras coisas e ouvia futebol. Então, eu eu ouvia tudo de rádio. Rádio ligado o dia inteiro, em casa. Sempre. E aí, eu em a idade, bem, bem, sei lá, três anos que eu me lembro. Assim, a, a minha memória retroativa chega a, a, no máximo a três anos de idade. que é, Acho bastante até. E eu me lembro que eu ficava irradiando o jogo. Eu, 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 são flashes, assim, né? Que você tem. Eu não me lembro como é que era essa narração. Mas a partir dos cinco, do que eu me lembro assim como... Se fosse agora, neste momento, eu me lembro que eu estava... Eu tinha uma cômoda, e usava-se assim, muito esse tipo de móvel, minha, na minha casa tinha, no quarto da minha mãe do meu pai. Eu botava uma baliza de cada lado, feita com caixa de fósforo, e fazia uma bolinha que era de... Bolinha de, de papel de cigarro, aquele papel laminado que embalava o cigarro. Meu pai fumava e tal, e pegava aquele negócio do nosso, fazia a bolinha, esfregava ali e eu jogava com os dedos. Eu era Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, América, Bambu, Olaria. Aí eu fazia. E eu, olha, eu tinha 5 anos de idade. Eu me lembro disso. Aí eu aperfeiçoei isso, aperfeiçoei entre aspas, né? Para mim, para minha loucura, para o meu desejo. Tal a minha vocação, que eu acho que eu trouxe ao nascer. Uma coisa de. O cordão umbilical cortou, mas não cortou. a vontade acho que eu já tinha isso antes. Cara, aí eu fiquei narrando aquilo e fui, fui melhorando o aparato. Aí eu, eu comprei, eu não, eu ganhei do meu pai um tabuleiro com preguinhos naquele jogo, que você botava uma moedinha e ficava jogando. Esse jogo existe até hoje, agora ele está aperfeiçoado, né? Mas isso imagina isso aí no, no final da. da da década de 50, quando eu era pequenininho, já agora invadindo a década de 60, quando eu ganhei isso aí, em né, 61 tal. E aí eu ficava jogando e eu ficava na handi. E eu me lembro, como se fosse agora, neste exato momento, eu irradiando um jogo Brasil-Portugal. Porque estava, eu tinha visto em algum lugar, isso eu não me lembro aonde, mas eu tinha visto em algum lugar ou ouvido alguma coisa, de alguns jogadores de Portugal e alguns nomes eu gravei, Eusébio, Simões, o Fernando, o Torres, e aí o resto eu inventei na minha cabeça para montar os 11, e a seleção brasileira era a seleção real da época. Gilmar, Gilmar é, Santos, Mauro, Zito, Osmo, Milton Santos, Garrincha, Didi, Vabá, Pelé, Zagalo, então que era o, o time do Brasil mesmo. E aí eu, 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 fica, eu irradiando aquilo, me lembro com a exatidão, perfeição. E aí eu morava no bairro São Francisco Xavier, que é, para quem conhece o Rio de Janeiro, é o, o bairro extensão do Maracanã. O Maracanã fica na Grande Tijuca, que é Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Maracanã, São Francisco Xavier, são os bairros que compõem a Tijuca e mais a Praça da Bandeira que é o último ponto antes do início do centro da cidade. Quem conhece o Rio, a geografia é essa. Eu morava na rua São Francisco Xavier, pertinho do Maracanã. E um amigo nosso, Antônio Lemos, com quem eu viria tra- trabalhar 25 anos depois, quase 30, e viria a ser chefe dele, ele morava no meu prédio e ele era chefe do jornal A Luta Democrática, ele era o diretor de esportes do jornal Luta Democrática, esse jornal não existe mais Mas ele Como chefe da equipe de esporte da Luta Democrática Recebia ingressos E aí No primeiro contato com ele Ele ofereceu ingressos Porque ele queria levar os filhos E queria que a gente fosse também, eu e meus irmãos Porque os filhos dele eram da mesma faixa etária criança né? Então fomos nós para Maracanã O primeiro jogo que eu fui ver o Maracanã Foi no domingo Flamengo e Olaria Flamengo daria 55 mil pessoas no Maracanã. Olha só. Flamengo daria meio de campeonato 55 mil pessoas no Maracanã. E eu fui na torcida do Flamengo com meu pai, que era Flamengo, e assisti o meu primeiro jogo no Maracanã, 1x0 Flamengo, gol do Henrique, que era o centroavante. E dali em, em diante, ele passou a dar ingresso em todos, absolutamente todos os jogos do Maracanã. E eu ia em todos até que no quinto ou sexto jogo é, e o meu pai estava me levava na, na, na torcida do Flamengo, no Flamenguista e aí no, no quinto ou sexto jogo eu falei para ele assim pai eu queria ir na geral e ali fica todo mundo em pé e tal não tinha ingresso de geral fim do filme ele comprou ingressos de geral e foi eu mais dois irmãos nós fomos para geral o que que aconteceu nesse jogo que era um, por acaso, Fla-Flu. Eu fiquei de costas para o campo, de frente para as cabines de rádio, embaixo das cabines de rádio, olhando para as cabines, olhando os locutores e olhando a cabine da Rádio Globo para ver o Valdir Amaral pessoalmente, aquele que eu ouvia desde criança de três anos de idade. E aí eu ficava olhando assim, embevecido, embasbacado, anestesiado, eu via o Valdir Amaral. A distância não era tão pequena, mas também não era muito grande, era coisa assim de 100 metros, talvez. Da cabine do Maracanã, antiga, hoje não, mas da cabine do Maracanã, daquela época, até a derrubada maldosa para a Copa do Mundo, da picaretagem, mas é outro assunto, até essa data, da cabine do Maracanã, A linha lateral do gramado, a distância era de 160 metros, exatos. E da geral para a cabine, 121 metros, do início da geral. Então, eu estava a 121 metros, mas dava para ver. E eu fiquei fiquei ali o tempo, eu passei praticamente, não vou dizer o todo, mas praticamente o jogo todo olhando a cabine. Aí eu eu aproveitei e fui andando ali na lateral da... Na geral, para ver as outras cabines e os outros locutores. Com os outros eu não tinha familiaridade. Olhava, via, mas eu não sabia exatamente quem era o Gonzalo de Amaral, não. Isso eu sabia. Que através das fortes, tabelinha de campeonato e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei assim, extasiado. Saí dali igual uma lavada naquele jogo. E ali eu percebi que as minhas narrações e aquela reação. Mostrou ao meu pai A minha reação mostrou A ele e aos meus irmãos Que eu tinha aquilo dentro de mim De uma forma assim Que era maior do que eu mesmo Era um sentimento De uma, uma coisa assim Meio que Não sei se espiritual Se de outra encarnação Se é que Para quem acredita Se é que não é Mas é uma vocação é eu sei lá o que, que é Eu sei que é uma coisa absolutamente íntima para mim, um sentimento que talvez não dê nem muito para traduzir em palavras, mas uma coisa muito forte, muito expressiva, uma coisa que estava, já naquela época, cristalizada em mim. Então, a partir desse dia, ficou consolidado, ficou caracterizado isso. E o meu irmão mais velho, que depois eu perdi, o o Antônio Carlos chegou a ser jogador de futebol, jogou no Botafogo, no Bangu, ele foi comigo, eu tinha 13 anos, 13, e ele passou a ir comigo nas emissoras de rádio, para eu tentar começar a, a carreira, 13 anos de olha que, que maluquice, 13 anos, chegaram, no... fomos na rádio de novo, não consegui ser atendido, o porteiro mandou, volta na próxima, volta na seguinte, volta na outra, volta na outra... É, vem semana que vem, não sei o que. Eu queria falar com o Valdir Amaral, que era o chefe da equipe, porque eu sabia que o poder de mando era dele. Né? Claro que eu não ia conseguir falar com o Valdir Amaral para encher o saco dele com esse tipo de coisa. E o porteiro barrava e dizia: pô, não adianta, vem aqui não. E tal, não sei o Mas eu vi esse mesmo, claro. Eu ia com o meu irmão. E aí nós fomos na Rádio Mauá, na Rádio Tupi, na Rádio Veracruz, na... todas as emissões. Na Tupi eu não consegui ser recebido pelo Valsei Camargo de quem eu depois viria um dia a ser companheiro, dividir a a equipe, eu o chefe da equipe. Ele assinava comigo no ar, a chefia da equipe, embora ele não tivesse poder de mando, era meu, o chefe era eu, mas a gente assinava junto, comando Luiz Penino e Sei Camargo. Embora só eu fosse o chefe da equipe, ele nem ia na rádio, ele ia aos estádios diretamente. Isso foi em 97, 98. Aí, em 99, ele já saiu e eu continuo. Bom, mas aí, voltando a essa época aqui, eu, frequentando o Maracanã, indo ao Maracanã, e tendo aquela intimidade toda com a programação que eu ouvia toda, eu ouvia tudo, sabia tudo da programação. Só que eu nunca tinha pisado uma única vez na vida em nenhuma emissora de rádio, eu não conhecia ninguém. Mas tinha aquele ímpeto, aquela vontade, aquela gana, aquela garra, aquela determinação e na raça fui recebido pela primeira vez pelo Orlando Batista na Rádio Mauá ele me passou uma descompostura mas ele me amor, ele me rasgou de A a Z você é uma criança, um moleque, se eu soubesse que você vem vir aqui, tomar meu tempo porra, um absurdo e ele falou alguns palavrões, eu não sei se pode falar palavrão aqui ou não agora pode <risos> <risos> ele falou, Pô, certo, porra você vem aqui tomar meu tempo com essa babaquice, querer ser um outro esportivo. Seu pai sabe que você está aqui. Você tinha que estar estudando, seu moleque. Seu oh, é que essa coisa de maluco, não sei o quê. Eu não tenho coragem de repetir os palavrões que ele falou. Ele foi bem grosseiro mesmo, estúpido ao extremo. Depois virou meu amigo lá, uns anos depois. Aí eu contava para ele, não oh, falei isso não. Falou assim... <risos> Mas não tinha gravado, né? Cadê o print? Não tem o print, né, galera? Aí ele dizia, eu já mais falaria isso, você é um grande, mas isso eu já tava na, na profissão e já tava rodado. Uma vez eu tirei onda com ele num hotel em Bogotá, num jogo do Brasil, ele tava narrando pela Rádio Mauá e eu tava fazendo reportagem, não narrando, pela Rádio Globo, eu ainda era muito moleque, mas aí eu já tinha sete anos de profissão. Falei, pô, eu fui lá pedir, você não me deu, a Globo me deu essa chance e tal. Não, mas eu falei, né? falou sim. Aí depois ele pegava: não, você é um grande profissional, você, você foi para o Rádio Mauá? Pro então pode vir trabalhar na Rádio Mauá, eu pago o dobro do que você ganha na Rádio certeza. Ele ficou meu amigo e então tal, a gente via, brincava, mas ele não me recebeu. Quem me recebeu com cortesia, carinho, dignidade, atenção, foi o Jorge Cury na Rádio Nacional. O Cury me recebeu com toda a guia e disse para mim: olha, você é muito criança, não dá, sua voz está em transição, não pode ser locutor ainda e tal, não sei o quê. Mas foi de, uma, de um carinho enorme. Falei, pô, mas eu não queria fazer. O meu irmão insistindo com ele: você não faz um teste, você pode estar tá perdendo um grande locutor, um grande, um futuro Jorge Cury. Ele falou: querido, não passa mel na minha boca, eu não me lembro essas palavras, isso está gravado, que, cara, é, é como se eu estivesse vivendo este momento agora, ele dizendo. Não passa mel na minha boca. Eu já, eu já tenho uma certa idade, rodagem, produção, Já sou adulto, mais do que vocês. Entendo, acho até bonito esse esforço. Mas não dá. Esquece. Eu não tenho possibilidade. Então, não, a gente está indo na Rádio tour, na Rádio Malá. Ele riu. Aí ele falou assim, olha, você pode ir onde você quiser. É um direito, mas é muito difícil com essa idade. Volta aqui um outro dia. Eu vou ver se consigo fazer um teste tal, e tal. Empurrou para frente de forma delicada fim do filme, depois de eu ter ido 50, 60, 80 vezes, sei lá um certo dia, um porteiro da Rádio Globo falou para mim, olha o Valdir Amaral não vai te atender, hipótese alguma se você tá me enchendo tanto o saco eu vou dar um jeito de alguém falar com você para você parar de vir aqui, eu vou deixar com você, ter um contato com o Dalton Ferreira que é o administrador da equipe o Valdir Amaral é o chefe o Celso Garcia, o garoto do placar é o segundo locutor e é o subchefe da equipe e o Dalton Ferreira é o administrativo, que é o cara que cuida de passagem de avião, tal da parte burocrática, e era também motor. Ele é um cara bonachão, engraçado, tal, vai ali no barco, quando ele passar, eu te apresento. Aí o Dalton Ferreira passou, te chamou, e eu fui atrás do Dalton Ferreira no bar Aí estava lá tomando um negocinho, tal comprando um cigarro. Tal. Aí eu falei com ele, ele riu, falei, você é muito criança ainda, depois você ficar maior, você volta aqui e tal, tal. Mas. Me recebeu a primeira vez, eu tive esse primeiro contato. e falou, ah, volta a semana que vem, eu vou ver, volta na outra. Três, quatro vezes voltei na, no curi O curi falou, vou fazer o seguinte, vou marcar um teste para ver se arruma alguma coisa. Para resumir a história que é muito comprida, que durou um ano e meio, eu com 14 anos, já 14 anos e meio, mais ou menos, eu chego na, na Rádio Nacional e o curi diz assim, olha, é quarta-feira, tem um jogo Vasco e Corinthians no Maracanã, eu vou mandar um operador, você se encontra comigo no portão 18, entra comigo no meu carro e eu te levo até as cabines. Só que ele ali já é um prêmio para mim, né? Ele ali é como se eu estivesse ganhando o Oscar. Falando um cara a cara com o Jorge Cury, ele entrar no carro dele no Maracanã para a cabine, aí você vai ficar atrás das cabines, não dentro, na parte superior, onde fico com as emissoras de fora do Rio, as de São Paulo, de Minas e tal você vai ficar ali com o operador e vai gravar o jogo, um tempo inteiro do jogo Vasco e Corinthians. Eu falei, pô, maravilha, Deus, Deus existe mesmo, não é à toa que eu acredito nele. E aí voltei na Rádio Globo, porque estava marcado voltar lá e tal, e o, o Dalton Ferreira falou senhora, assim, quarta-feira, antes da equipe ir para o Maracanã, para o jogo Vasco e Corinthians, você vem aqui às seis horas, mais ou menos, nós vamos fazer um teste gravado no estúdio. mesmo dia, eu fiz às 18 horas um teste gravado, que era o um programa Esporte no Ar, que eu ouvia todo santo dia, um programa que eu tinha na Rádio Globo, de 8h35 a 9 da noite. Eu fiz essa gravação às 18 horas na Rádio Globo. partindo ali, fui para o Maracanã, entrei no carro do Jorge Cury, junto com ele. Narrei o primeiro tempo Vasco e Político. Quando nós chegamos no Maracanã, no portão 18, o Cury disse, Penido, Ele não chamou pelo nome, ele falou, garoto, vamos desistir, porque o Corinthians tem uma camisa listrada em preto e branco com um número que é invisível, no meio das listras, e o Vasco vai jogar, e a cor predominante da camisa do Corinthians acaba sendo preto. Você não vai ver os números. E o Vasco vai jogar com a camisa branca, com a faixa diagonal preta atrás, com o número em vermelho. É outro time dificílimo. A gente que tem muita experiência narra você não vai conseguir ver os números. Eu falei, ah, mas eu tenho total intimidade com o time do Vasco e do Corinthians também. Não tinha nada. Eu, falei, Sabe, eu posso perder esse <risos> emprego. Eu falei, não, eu, eu falo, E foi. Fiz o teste na Globo e fiz na Nacional. Voltei na Rádio Nacional no dia seguinte, o Curi falou, olha, gostei muito, chegou a ser uma surpresa, não imaginava que você com tão pouca idade pudesse fazer isso. Você mostrou muito conhecimento do, de, de rádio e tal. Eu não sabia nada de rádio, mas eu, eu já ouvia tudo. E aí voltei, ele falou assim, volta aqui na semana que vem que eu vou tentar ver se eu consigo botar você como locutor comercial para no futuro, estando aqui, você está do lado de dentro, te arrumar alguma coisa. Aí voltei, o Dalton Ferreira falou assim, cara, foi uma surpresa do seu teste. Eu vou mostrar ao Dalton Amaral amanhã que você vem aqui, que eu vou te falar, mas eu gostei muito e me surpreendi. Não sei o que, que eu vou poder fazer. Voltei e ele falou assim, olha... Falei com o Valdir e falou: vou botar você aqui como um cargo que não existe mais hoje, lamentavelmente. Botar você como colaborador. Você fica fazendo parte da equipe, é de graça, você trabalha como colaborador. Mas você vem aqui todo dia, a gente dá um crachá pra você poder entrar e sair, passar na portaria. Sempre de favor a ninguém. Entra aqui, você é da equipe, mas você não é registrado é colaborador, essa função existia em 69. aí eu voltei no curi e falei olha, aconteceu isso na Rádio Globo falou, garoto, um conselho de alguém com experiência, fica na Globo que é a maior rádio do Brasil aqui eu não vou poder te dar a oportunidade, lá eles transmitem jogos de juvenis, lá você pode começar uma carreira, não agora tá muito pequeno ainda para começar isso, mas lá você fica, vai para lá que um dia você vai se tornar um doutor de esportivo, você tem jeito, você leva jeito para isso. E me deu um abraço. Eu dei aquele abraço apertado para aquele ídolo, agradecido, e fui para a Rádio Globo. Um ano e meio depois, ele curi foi para a Rádio Globo. E nós nos encontramos lá, rememoramos isso. E, aliás, ele se tornou um mega amigo meu, grande irmão zaço, aço, aço baita de um companheiro, o maior locutor de esportivo que eu, que eu vi, que eu conheci até hoje. Temos locutores fantásticos, Valdir Amaral, Asmar Santos, Fiores Giliotti, e você pega no, no passado, no presente. O que não falta é fera, né? E, mas o Loucure é uma sumidade. E aí eu entrei na Rádio Globo como rádio escuta, e comecei ouvindo jogos para poder informar ao Jair de Souza, que era o um protagonista, que falava no microfone. Eu não falava, eu só fazia rádio escuta. Abria a carta, atendia o telefone fixo, naturalmente, porque não existia celular. Atendia o telefone, passava notícia e recebia recados. E de vez em quando descia no bar da esquina para fazer favor comprar lá, suco de laranja, comprar cigarro, comprar. É, sei lá, qualquer coisa para fazer favor para algum membro da equipe como se eu fosse um boy né da, dos caras, mas com um prazer enorme eu estava do lado de dentro convivendo com os meus ídolos assim, encantado e um ano e meio depois eu comecei a falar no microfone para dar informações começou o primeiro tempo no estádio Beira Rio Internacional e Juventude é, saiu o gol não sei aonde esse tipo de informação que o plantonista dá e dali foi evoluindo, evoluindo, evoluindo para... Olha, precisamos de um um cara para informar o jogo Fluminense-América de Juvenil, no sábado à tarde. E aí o Ayrton Ribeiro estava narrando o jogo principal, que era Flamengo e Campo Grande, e eu fui informar o jogo Fluminense-América. E aí sobraram 15 minutos do jogo Fluminense-América, que atrasou. O jogo Fluminense-América que eu estava informando, ele começou atrasado e teve um problema no intervalo com a rede, com um problema o juiz demorou muito a autorizar o início do segundo tempo, então acabou o Flamengo em Campo Grande e o Ayrton Ribeiro, corajosamente, meu amigo a quem eu fazia 300 favores por dia com maior carinho uma figura doce, maravilhosa aí ele dá para rolar a bola aí penido, aí eu falei claro, então vai, e aí eu narrei narrei aqueles 15 minutos e aí foi uma surpresa, porque graças ao bom Deus eu fui muito bem, porque eu era muito dedicado. A entrega nessa produção. é tudo. Aí daí para frente as coisas foram acontecendo. Irradiu um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço ali, outro pedaço aqui. Aí chegou em 72, jogo de loteria esportiva, fui, era informativo também. O São Cristóvão, e também atrasou, o jogo atrasou. E aí acabaram os outros jogos e esse é o último jogo da Loteria Esportiva para saber se ia fazer três pontos ou não. Todas centenas de emissoras de rádio cadeia com Rádio Gol, para poder saber o sabe desse jogo, que é o único que faltava para saber se ia fechar 13 pontos. E aí eu redei 11 minutos do São Cristóvão e Olari, na rua Bariri. E aí radiei o primeiro gol na minha vida. O, o Olaria é um jogo. Com zero, e eu narrei o primeiro gol. E o José Cláudio do formiga, operador, talentoso, criador da vinheta, Rádio Globo, e Brasil, do Ed Muzarif, ele é o maior gênio da técnica de rádio, ele me deu um acetato, disco, e acetato, não sei nem se a galera sabe o que é isso, não é nem no Play não, era, o acetato é um disco profissional, duro, grosso, mas botava na agulha do, do toca-disco lá e tal, botava no prato da... Do, do, da vitrola, da, do, do equipamento que fosse lá e tocava o rodado. ele me deu um gol gravado por mim então eu narrei este primeiro gol e aí fui ganhando a confiança da equipe e tal, dois anos depois o Valdir Amaral me, me contratou aí sim eu passei a ter vencimento, eram era 200 negócios eu não me lembro o nome do dinheiro, não era porque era 200 coisas se era Cruzeiro, cruzado não é. se que o nome do dinheiro tinha ocasião? 200 negócios da né? E eu ganhava aquela, aquela parada ali. E assinava o recibinho, que era uma coisa que era para o colaborador. Ainda era colaborador, não era carteira assinada. Até porque eu era menor de idade, eu não podia assinar a carteira. Para assinar a carteira, eu esperou fazer 18 anos. No dia que eu fiz 18 anos, a minha carteira foi assinada. E no dia que eu fiz 21, eu assinei o primeiro contrato artístico de trabalho com a Rádio Globo. Mas essa caminhada toda, ela é cheia de percalços. Eu tinha que acordar... Eu morava... É, aí eu já tinha mudado para Piedade, bairro de Piedade, Frente à Universidade de Ganossi. E eu tinha que ir, por exemplo, para o estádio Ítalo cima para entrar no programa, que é o estádio do Campo Grande, para entrar no programa ao meio-dia e fazer a abertura do programa de uma da tarde, chamado Bola para Frente. Eu acordava 8 horas da manhã, tomava café, me mandava para Campo Grande, que era longe pra caramba. E nessa época, eu ainda não tinha carro. Eu só tive carro aos 16 anos, que
3: não podia só que, ter. Desculpa te cortar aí, o Penedo. Claro. Só só olha, você falou de Campo Grande é longe pra caramba. Então, eu e o Lucas a gente tá sabe minha casa, que é disso. É quem mora lá, Porque é não. Então, porque nós moramos em Campo Grande aqui no Rio de Janeiro. <risos> só para deixar Ah, você mora em Campo Grande? Aham. Uhum. Então, para você estar gritando eu sim um pulo. Mas para quem mora do lado, é aqui verdade. do lado, é longe pra psita, né? Eu posso ir depois eu... vir, Isabel?
1: Depois que eu tinha carro. Depois que eu comprei carro, aí ficou fácil. Aí era mole. Eu ia o de Fusca, depois comprei o Carmanguia, que eram os carrinhos da época ali e tal, né? E aí eu ia de carro, era tranquilão, mas imagina você sair de piedade, e não tinha ônibus direto de piedade para comprar. Eu tinha que pegar um ônibus para Marechal Hermes, descer para pegar um outro ônibus, para descer em Bangu, para ir para o Estado de United porque não tinha, não tinha ônibus direto. A não ser que eu fosse para a cidade e pegar um ônibus direto que fosse pela Avenida Brasil, mas também seria de qualquer maneira pegar várias conduções. Eu estaria indo para o centro da cidade, me distanciando de, de Campo Grande, não andando em proc... mais próximo. Então, eu preferia fazer essa baldeação em Marechal Hermes e, enfim, eu... mas é uma ralação total. E eu chegava, eu acordava oito da manhã e começava a trabalhar, vestir e tal, fazer o lanche e tal, e partia para o trabalho. E às vezes chegava em casa 10 horas da noite. Depois de fazer a informativa e tal, não sei o que, às vezes narrando pedaço. Eu... Até que eu comecei a narrar basquete. O Valdir Amaral perguntou um dia, Você sabe narrar basquete? Eu falei, sei, sabia coisa nenhuma, eu não entendia nada de basquete. Sentei com os caras que eram bons, Sérgio Moraes, Ayrton Repelo, Zé Carlos Araújo, Barutinho um garotinho, é, que os caras que faziam, eles narravam. O Celso Garcia narrava raramente porque ele era muito importante, ele era o segundo locutor. O Ayrton Ribeiro era o terceiro locutor, o Zé Carlos Arruz era o quarto, o Dalton Ferreira era o quinto. Tinha um, uma hierarquia né, na equipe. Na equipe de 38 eu era o 38º, mas estava lá, estava no grupo. E aí eu peguei dicas com eles e narrava trechos. Eles me botavam, o Valdir me escalava em jogos que não tinha que narrar o jogo todo. E eu fui pegando intimidade e me apaixonei perdidamente pelo basquete e pela narração de basquete e acabei ganhando por oito anos consecutivos o prêmio de melhor lutor esportivo de basquete do do Brasil. Foi um grande barato isso. Parece que a gente perdeu o contato com ele.
0: (risos) Não, Não, voltou. Voltou.
1: É que ficou o branco na tela aqui. Então o, o basquete também catapultou esse negócio. Eu, aí eu fiz copas do Mundo de Basquete, a primeira na Colômbia, em Medellín, em Cali, com final em Bogotá, depois eu fiz uma em Porto Rico, depois nos Estados Unidos, e tal, e fui fazendo um Mundial Feminino no Ibirapuera, e enfim, aí a coisa aconteceu.
0: espetáculo! Eu vou começar essa, esse giro de perguntas, Rodrigo, você que trouxe o nosso convidado de hoje, por favor, seja o primeiro.
3: Aproveitar já falando aqui de Campo Grande, né? Na hora que ele tava falando ali, ele falou ali, ah, o jogo Flamengo, não sei se foi Flamengo e Campo Grande que ele citou, etc. Na hora eu falei, pô, tá, tô aqui, tô em casa. Aí falou do Ítulo Delcima, eu E o Lucas, a gente tá, tá em casa, a gente mora aqui no bairro de Campo Grande. Eu sei muito bem como é que é essa viagem também diária do centro do Rio. O bairro de Campo Grande, porque eu faço a jornada todo dia para trabalho. Só que hoje tem o trem, né? então facilita bastante, ajuda bastante. Não, é, que é, o trem é... facilita muito. É, hoje ajuda bastante. Ajuda demais, né? Mas pô, é, é, realmente Mas, é longe. Eu não então, podia
1: por... fazer de trem.
3: É, uh-huh. Eu não podia fazer de trem por causa
1: dos equipamentos.
3: Aham, uh-huh, entendo.
1: No trem era mais complicado, era recomendado não fazer de trem. Era recomendado fazer de ônibus. Eu segui a regra, porque também eu
3: não sei. Mas só só seguir. É bacana ouvir essa história. Era, era basicamente o começo da sua história, foi basicamente como um, um estagiário, do que é, o, hoje tem nas empresas, né? Esse que começou novinho lá, hoje Não tem deixa isso. De ser, né? Claro né? Que é, exatamente, exatamente. É bem interessante realmente isso. Só que do e... estagiário,
1: hoje, se exige a faculdade. E... Matríco, né? Ele tem que ainda pagam, também, né? <risos> e ainda é. pagam também, né? E pagam, né? É. é. O, o estagiário é remunerado. Mas ele tem, para ser estagiário, ele tem que estar matriculado numa faculdade de comunicação. Naquela época, em 69, nem tinha, tanto que quando eu fui fazer faculdade de comunicação na Gama Filho, que morava em frente, o Celso Garcia era diretor e professor, eu acabei não concluindo o curso, porque eu já estava há muitos anos na profissão, eu chegava na sala de aula, o professor passava a palavra para mim, eu que tinha que dar aula, para contar como é que era, como é que funcionava, <risos>
3: É uma bem Simples, resumindo, né? Bem, bem simples, né? Não, toma, então, toca aqui a aula você, pô. Quem sou eu aqui? Diz aí 2020? como é que é. É. é, é que eu,
2: dentro,
3: né? eu, eu também tava aqui só, né, ouvindo e torcendo assim do fundo da minha alma. Como você é mineiro, né, Luiz? É, eu tava foi, porra, ele é mineiro. Porra, ele, ele falou assim mais ou menos do Flamengo e do Fluminense. Tem certeza que torce o meu glorioso Botafogo? Então, se você puder né, me afirmar isso, eu irei ficar muito feliz.
1: (risos) Eu torço pelos quatro e tenho o rótulo de Botafogo, sim. Porque o seguinte... Olha aí. Não, mas eu eu vou te explicar. Mas eu torço pelos quatro. Porque quando eu nasci, meu pai me botou, pimba, o rótulo, Flamengo. né, Deve ter posto na minha testa o escudo do Flamengo. De flamenguista. E aí, a minha mãe era fluminense e torcia pro Flamengo pro meu pai. Mas ela seria tricolô se não tivesse casado com ele. Ela era, gostava do Fluminense. Mas o pai flamengo e tal, fez os filhos flamengo, levava os jogos do Flamengo, botava a camisa do Flamengo e tal. Até que ele cometeu um erro crasso na final do campeonato de 1962. Ao me levar no Maracanã, a gente ia todo o jogo. Então ele me levou no Flamengo-Botafogo e eu fiquei na torcida do Flamengo assistindo o jogo. O jogo acabou. 3 a 0 para o Botafogo, 3 gols do Garrincha, que deu um baile no Flamengo. E eu, quando acabou o jogo, a torcida do Botafogo, aquela euforia. E eu olhando a torcida de frente, né? porque eu estava do outro lado, eu estava no gol esquerdo das cabines de rádio, a torcida do Botafogo no gol direito. Eu estava em frente, vendo a festa. Babando, né? vendo e o Garrincha destroçando eu ficava, como é que pode o cara fazer isso ele passava onde um não cabia desafiava a lei da física desafiava as lógicas do futebol e eu criança sabe que criança se toca muito com esse tipo de coisa, mas o adulto ele entende melhor isso se fosse hoje, isso seria processado na minha mente de uma forma completamente diferente, mas o processamento naquela minha mente infantil era outro, eu falei, pai quando acabou o jogo, pai eu quero ser o time daquele cara ali, daquele número 7 ali, aquele tal de garrincha. Aí ele falou, tá bom. Mas não vai mais ganhar, não vai ganhar mais camisa, não vai sair. Vai ter uma. Mas pode ser o time que você quiser. Eu falei, então a partir de hoje eu sou o Botafogo. Eu falei, então tá bom. Eu falei, então tá bem, então eu sou o Botafogo. Aí virei Botafogo. Fui cobrir o Botafogo no início da, da carreira, mas eu nunca deixei de ser Flamengo. Porque eu, eu, eu nasci Flamengo né? E virei Botafogo eu falei, ah, Mas não pode trocar de time Porque, Na verdade é o seguinte Eu era Flamengo por imposição Hoje eu sou Flamengo por opção Sendo Botafoguense E sendo Vascaíno E sendo Tricolor Por causa por causa da profissão E de mil detalhes Que se eu fosse contar agora iria demorar muito Mas seria muito fácil de entender Só que é uma história muito comprida Não cabe Bom, por exemplo, A minha mulher é Vasco O meu filho é Vasco eu tenho a camisa do milésimo gol do Romário e do Vasco. E deu para mim. No dia do aquele, um famoso jogo Flamengo e Vasco, chocolate, o chocolate, o Vasco ganhou do Flamengo de 4 a 1 o Romário fez três gols e me deu a camisa que eu enquadrei e tem na minha casa. Então, eu tenho, no quadro, eu tenho três camisas do Vasco. O cara entra na minha casa e diz Pô, esse cara é apaixonado mesmo pelo Vasco. Meu filho Vasco, minha mulher Vasco, eu tendo a camisa do Romário do minésimo gol, eu tendo a camisa do Romário do gol do chocolate, e tendo uma camisa autografada pelo Romário no, na virada do 4x3 histórica sobre, sobre, sobre o Palmeiras, evidentemente que eu, e, e adesivos e coisas assim do Vasco, eu tenho Vasco doente. Acho que eu, mas você é na Botafogo? Sou. Mas você é Vasco? Eu também sou. Eu não consigo torcer contra amigo. Como vou torcer contra? E o Fluminense, por causa do basquete lá atrás, que chegou numa época que o Fluminense era o melhor time do Brasil, e eu narrava apenas e então, somente todos os jogos do Fluminense. Eu ganhei prêmio da torcida do Fluminense, eu fui homenageado pela torcida do Fluminense, eu fui levado para arquibancada junto com a torcida do Fluminense, ganhei prêmio, botava camisa, me vestiram, botaram fitinha, sabe, me fantasiaram, me deram medalha, me deram troféu, me deram sabe, aquela coisa do... do, do, do do, do, do chamego é do, coisa cativante eu ganhei uma homenagem no Salão Nobre do Fluminense eu ganhei o um título de sócio honorário do Vasco eu ganhei 28 troféus de torcidas do Flamengo e, aí, e do Botafogo, o que você ganhou? amizade cumprimentos, então, o Botafogo nunca me deu assim, nenhum prêmio eu sou cidadão carioca, graças a Deus eu tenho todas as honrarias do município e do estado. Eu tenho a medalha Tiradentes, eu tenho a medalha Pedro Ernesto, eu sou cidadão carioca, tudo eleição, tanto na Câmara dos Vereadores como na na Câmara Estadual, e todas por unanimidade. O título de sócio-honorário do Vasco, eu também fui eleito no Conselho Deliberativo por unanimidade. Então, eu não tenho como não ter amor a esses times. E outra... Eu trabalho num jogo Fluminense e alguém. É lógico que eu estou narrando para a torcida do Fluminense. Eu tenho que alinhar a expectativa do meu ouvinte à minha expectativa. E a minha tem que estar sendo a dele, ou dela, né? Seja lá quem for que está ouvindo. O ouvinte, no modo geral. E aí vem a interatividade que hoje tem. Isso só só cristaliza cada vez mais, isso fortalece esse, esse amor e essa troca com essas quatro grandes torcidas pela interatividade, e até com algumas torcidas de fora do Rio. Porque é tanto carinho que eu recebo, tem o Fale com a Âncora, Fale com o Apresentador, tem o canal no YouTube, tem o meu canal, o canal do Penino no YouTube, tem o canal Futebol Globo CBN no YouTube. Nessas plataformas todas, eu narro o jogo hoje, não apenas com o microfone na mão e o um fone no ouvido, e também dois fones no ouvido, mais o um microfone, e quatro telas abertas, um laptop, um iPad, um Android e um iPhone. Então, eu narro com essas quatro telas para poder atender a interatividade, conversar com os ouvintes, falar com a coordenação, tudo coisa que não existia e vai sendo incorporado com o passar do tempo. E aí vem essa comunicação direta que não existia também antes. Antes o cara, falar, eu para falar tinha que telefonar para a emissora de rádio ou mandar uma carta. Agora o cara fala comigo na hora do jogo, durante o jogo. Ele manda mensagem para o zap, manda gravação. E, e os ouvintes são tão carinhosos. E houve uma pesquisa agora recente na torcida do Flamengo. E eu tive 83% da preferência como narrador preferido da torcida do Flamengo. Que é um recorde, uma marca histórica. Então, isso é, eu, eu não consigo desvincular. De novo, sumiu a imagem. E, se vocês estiverem me ouvindo. Depois confirma aí. Estava me ouvindo? Continua ouvindo?
2: Estou ouvindo. Então, tô ouvindo.
1: É, então não, não tem como eu, eu não ter é, um carinho muito grande. Por exemplo, no, 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 eu narro os jogos do Flamengo com um, um super emoção. Eu peguei uma, uma, um trecho da frase de um amigo, Luiz Airão que é um grande cantor e compositor, ele é Negro, que tem uma música, Flamengo, maravilhoso, e que um trecho da música é... é Precisamos estudar essa religião. O Flamengo é uma religião, não sei o que e tá? tal. O Flamengo da dona de casa, da moça bonita, do trabalhador. O Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo, do meu coração. Eu peguei essa frase e passei a, a utilizar nas transmissões. Depois vocês confiram se o áudio continuou, porque a imagem para mim aqui babou. E eu, utilizando isso, a torcida do Flamengo também muito tocada... Passou a dar uma... Opa! Voltamos Voltou. Aí. É, já estou te vendo. Deu um time, babou, mas... É, pedimos o VAR e ele autorizou voltar. E aí, então... Eu, eu, eu quando digo que torço para quatro times e a pessoa não acredita, eu não fico aborrecido. Porque eu também não acreditaria. Se alguém chegar ah eu tô em quatro times. É, cascata, não tem nada. Mas eu tenho de verdade. Eu juro que eu tenho. Eu tenho, então. Nasci Flamengo, virei Botafogo, depois incorporei o, o Fluminense e o Vasco. Eu torço pelos quatro. Eu torço de verdade. Eu torço junto com o ouvinte que está me ouvindo.
0: Orlando... É só... Oh, hum, desculpa lá, aí, Rodrigo. Rodrigo, eu
3: só vou continuar, porque na verdade ele acabou meio que respondendo que eu ia continuar no assunto, né? que é sobre a, a, justamente como ele faz para poder envolver né, o, o ouvinte com a, 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 a narração dele, como é que ele faz para trazer isso. Ele acabou meio que sem querer já foi respondendo, já que, já que queria responder, porque realmente eu ele, 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 ele PL, precisa De... passar realmente um pouco para cada um daqueles, tipo assim, é o Fluminense, é o Botafogo. Deu um spoiler, exatamente, já veio é. antes. É, como, como o Diego fala, quando a coisa tá entro, o time está entrosado, as coisas acabam acontecendo. Então já, já foi, já. É, é, você vê o
1: seguinte, no, nos gols do Fluminense, é, eu peguei um pedaço do trecho, do, do hino, diz é bom narrar essa paixão que vem de dentro. Isso é uma coisa minha, porque é uma paixão que eu tenho pelo um tricolor. É bom narrar essa paixão que vem de dentro. É um sentimento verde, branco e grenado. Aí eu peguei um trecho do hino que é Eu tenho amor ao tricolor Fica é um pedacinho do hino eu, É bom narrar essa paixão que vem de dentro O um sentimento verde, branco e graná. Eu tenho amor ao tricolor E aí entra a vinheta Olê, olhe, meu tricolor Amo você Que a técnica solta Nos gols do Botafogo Eu uso o que a torcida do Botafogo cantava E que eu cantava como torcedor também é, quando eu não estava trabalhando, que eu ia ao estádio apenas para torcer para o Botafogo, e coisa assim, e pegando as, as mais antigas e as mais modernas. Hoje é o Ninguém Cala Esse Nosso Amor. E ninguém cala esse nosso amor, e é por isso que eu canto assim, eu te fogo. E, a, e as outras expressões que eu usei, a torcida usava uma, uma faixa na Libertadores, que o Botafogo fez, a mais recente, aí há três, quatro anos, que o Botafogo brilhou, Tirando Sim. vários campeões, passou pela pré-libertadores, eliminando Colo Colo, eliminando o, o, o Paraguaio lá, que o Olímpia os menos. Olímpia. É, Olímpia, exatamente. E, e eu narrando o jogo. É, e a torcida usava aqui no, no, no Engenhão, o Estádio Milton Santos, é, Deus é conosco. Eu usava isso na narração. Deus é conosco e ninguém cala esse nosso amor. Esse sentimento ninguém entende. Que é uma coisa que a torcida do Botafogo canta. É diferente. Esse sentimento ninguém entende. Que é uma coisa que a torcida do Botafogo canta. Então, eu utilizo para todos os clubes. do Vasco é o único time. Os casos, ah, você é Vascaíno doente, porque é o único time que você fala três vezes o nome. Porque o Vasco ele tem um nome menor. Vasco é muito O nome é curto, objetivo, é rápido. É uma vantagem que o Vasco tem. Né? Então, quando eu digo gol do Vasco, eu digo do Vasco, do Vasco, do Vasco. Eu falo três vezes o Vasco. Como eu falo do Brasil, que também são duas, le- duas sílabas. Eu digo gol do Brasil, do Brasil, do Brasil. É, eu, eu uso isso para Vasco. E aí é, é, eu digo, vamos vibrar, meu povão. E peço um trecho do Cristo, Samba Enredo, que é: vamos vibrar, meu povão. É go, go, go. a gol, Eduardo vai balançar. Que é o Samba Enredo do, do Centenário do Vasco, único time brasileiro que no Centenário ganhou o título. O Vasco foi simplesmente no Centenário campeão da Libertadores coisa que nenhum foi aí você pega a história de cada um tem um motivo espetacular para você ter amor gratidão sinceridade plástica é, envolver aquilo tudo num manto embrulhar isso tudo num presente num papel bonito dar um lacinho e entregar de presente para o torcedor como através da voz da emoção da narração da locução das palavras do amor do carinho um sentimento verdadeiro eu não minto para o ouvinte em hipótese, hipótese alguma, eu aprendi com o Valdir Amaral nunca minta para o ouvinte porque ele participou daquela transição que os locutores antigos diziam passa raspando a trave e tal e a bola passava um metro e meio o cara dizia que passou raspando ficava por isso mesmo, não tinha ninguém vendo não tinha rádio de pilha ainda e depois que o rádio de pilha foi inventado transistor, não sei o que, os caras tiveram que pegar leve né? aí não dava mais para mentir e ele, quando eu comecei, já tinha logicamente, já tinha havido essa mudança não minta e eu não minto hipótese alguma com o meu ouvinte se eu cometer algum erro, claro que qualquer um erra mundo é ser humano eu errei, mas não porque eu fui utilizei de maldade eu não minto com o ouvinte de jeito nenhum, se eu achar alguma coisa é porque eu achei mesmo, eu posso até achar errado porque opinião cada um tem um né? opinião é igual bunda todo mundo tem eu não minto em hipótese alguma. Se eu eu, eu procuro dar emoção, os lances e tal, se a emoção estiver um pouco exagerada, é porque eu errei na dose. Eu procuro não errar, porque eu parto do princípio lógico que é. O que diferencia o remédio do veneno
0: É é a dose.
1: Então, eu não quero overdose, mas eu quero dar a maior carga de emoção possível. E eu procuro fazer isso. Graças a Deus está dando certo.
0: Orlando, agora você, né? Espero que você esteja realizando aí um sonho e faça a pergunta. Chegou a sua vez.
2: Bom, então vamos lá. É hora de brilhar. É uma pergunta que, ao mesmo tempo. Assim, não é uma pergunta, Pino. Você já respondeu, que vocês fizeram parte dela. Mas, assim, é uma provocação. Mas eu preciso muito ao Diego, que é São Paulino. Então, vou fazer duas perguntas em uma, rapidamente. Primeiramente, aquele gol do Washington contra o São Paulo em 2008, para mim, na sua narração de todos os gols, de todos os tempos, olha que eu tenho a sua narração do gol do Fred, do título de 2012, né, então, mas para mim aquela é a mais incrível. Porque, tipo assim, parece, parece que você sentia que o gol ia sair. Porque é. Eu percebi a Parecia que aí você vem e se fizer classifica e Maurício pra fora, escanteio, é pressão total, tá, temido. Tá Enfim, aquela coisa toda. A emoção daquele lance, se tá pra você. E, assim, não, não colocando um patamar acima do Flamengo, ninguém. Se tá entre os mais emocionantes pra você. E agora a segunda, que já vem. E a frustração? Do Flamengo ter feito uma campanha tão incrível, perdão, uma campanha tão incrível, eliminado o, o São Paulo depois o Boca. E aqui. Aquela final, tipo assim, que parecia que era impossível o Fluminense perder para o Lideu, todo respeito, ele deu. Mas o Fluminense era muito bom. É o melhor time que eu vi do Fluminense, por exemplo. Então, essas duas perguntas, essa é a emoção do gol do Washington. E se houve para você, já que você tem essa emoção com os quatro clubes, e realmente isso eu não duvido, eu acredito em você, porque eu escuto o sempre, se você sentiu aquela perda de Libertadores, aquele clima tão... Que para mim foi a maior da minha vida. Eu nunca chorei tanto numa noite.
1: Para mim também. Mas, assim, foi.
2: Ninguém. Passei um mês sem falar com ninguém. Eu tinha 15 anos e que pra mim... Pô, minha avó morreu naquele ano. Que Deus a tem, que eu amo muito. Mas a derrota da Libertadores foi aquele título. Então, são essas duas perguntas.
1: Cara, aquilo ali é, foi... De todas as transmissões que eu fiz, e a gente, eu fico avaliando né, o, o trabalho. Tem dia que você está mais inspirado, tem dia que está menos e tal. Na média, está sempre legal, sempre aceitável. Mas tem dias que a gente se supera tá, sei lá, tá mais inspirado, tá mais isso, tá mais aquilo. Na, eu fui uma das maiores transmissões que eu fiz, a narração, tudo, tudo perfeito. Mas, realmente a perda, o gol do Washington está junto com o gol de 4x3 do Romário, junto com o gol do Petkovic, junto com o gol do Túlio, do título do campeonato de 95, Botafogo campeão brasileiro, é, o pênalti perdido pelo Bajo, o gol do Branco, na, que eliminou a Holanda na Copa de 94 enfim, são, são muitos gols marcantes, que me marcaram pessoalmente, que me deram alegria e alguns que me levaram às lágrimas então eu estou citando os que me levaram às lágrimas esse é um dos gols esse gol do Washington me levou às lágrimas foi realmente um momento porque era o desespero de ver o Fluminense indo embora de uma competição onde ele não merecia sair e da qual ele teria que ser campeão e seria, e quase foi por uma atrapalhada do destino um erro os deuses não erram mas os deuses do futebol erraram naquela noite, que foi eu estava na cabine, na época eu estava na Rádio Tupi, eu era o chefe da equipe de esporte da Rádio Tupi, e estava com o Washington Rodrigues, comentarista o Paulinho, que é flamenguista, doente mas é sobretudo um grande profissional, e e estavam na cabine comigo a Ana Paula Rocha, apresentadora, e a Ana Paula Araújo, que é apresentadora do, do jornal da do RJTV. Enfim, e elas são tricolores, ambas. E elas estavam na cabine acompanhando o jogo. E isso aí eu estou falando da final, né? No gol do Washington, a explosão foi total, mas total mesmo. E aí, realmente, eu fui às lágrimas. Porque era inacreditável aquele momento. Aí vem o jogo do Boca Juniors. Que também foi outro momento mágico, mas não teve a carga de emoção do jogo do São Paulo. Porque era a eliminação. Estava na cara ali. Era 47, 48, será do segundo tempo. 49 do segundo tempo.
0: 48. 48 olhado
1: o relógio. Hein?
0: 48. Eu não esqueço 48, esse jogo.
1: O juiz olhou o relógio e autorizou a cobrança do corre. O Maurício... Uh, que era um jogador no meio-campo do Fluminense, ele chuta a bola, bate no zagueiro de São Paulo. E eu adoro São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo. Eu, mas é lógico, eu estou sendo Fluminense, evidente. Ah, aí a bola bate, o Maurício chuta, e o, o Rogério Senna não ia pegar a bola, se ela fosse realmente... Porque tinha um cara na frente e não estava vendo a bola. Ela bate no meu zagueiro, que estava exatamente cobrindo o um único lugar do pé da trave. Onde a bola poderia entrar e vai para a córnea. E aí o Thiago Neves vai naquele desespero, o juiz. na hora que ele, ele preparou a cobrança, o juiz olhou o relógio. Eu falei, é agora ou nunca? E aí ele vai, bate o Washington, pum, subiu, testou e guardou. Foi uma explosão, o gol tá aí na internet, inclusive, arrebenta, tem, tem de visualização, uma loucura. Como o gol do Pet, como o gol do Romário, como o gol do Túlio 95. 1995. São, são gols que me levaram às lágrimas no momento que o Bajo perdeu aquele pênalti lá, também eu fui às lágrimas. Eu sou, então, um chorão, manteiga derretida, pronto. Mas é, é porque eu sou muito sincero com, com, com o ouvinte com o produto que eu estou entregando para o ouvinte. Se eu sentir aquela emoção, eu passo aquela emoção. E se eu sentir vontade de chorar, eu vou chorar. É um direito que eu tenho, eu sou um ser humano. Eu não sou insensível, pelo contrário. Então, se alguma coisa me tocar... Eu não não tenho vergonha de de dizer. Como no gol do Gabigol, Flamengo bicampeão da Libertadores em 2019, quando eu comecei a a chorar mesmo no jogo de Lima, na hora que o Flamengo faz o 2x1 em cima do River Plate, falei grita comigo, chora comigo, porque eu estava chorando. E eu percebi, bom, o ouvinte vai notar que eu estou chorando. Porque a voz ficou embargada. Eu já não estava conseguindo falar como como eu queria por causa do, do... do, do, do choro da live que chora comigo e tal, enquanto eu tá o na internet você vai ver que eu, é um momento. porque eu, eu, eu procuro passar essa autenticidade, que é o que eu tenho, é o que eu sinto e é o, é o que eu passo. E aí, voltando à pergunta, para não fugir do tema lá do Fluminense, eu falei, a, a Poli no dia da LDU, não mais agora do jogo de São Paulo, aí depois teve o Boca Júnior quando o Dodô faz o, o outro gol, do Boca Juniors, depois o Conca faz o um outro, eu digo, não tem Boca Juniors, tem Boca aberta, pasmado, batido, eh, derrotado, espicaçado. É, é, aquela alegria de ver o, o Fluminense tirando Boca e indo para a final. Quando o Fluminense ganha no, no tempo normal, mas levou um gol logo no início, com 12 minutos, parece. E aquele gol foi o que envenenou o placar, porque senão os outros gols do, do do, do Thiago Neves daria o título Fluminense Aí vai para os pênaltis E aí acontece isso Só que este jogo foi a maior festa Que uma torcida fez A mais bonita festa que uma torcida fez Em um estádio de futebol Reconhecido Inclusive na hora Pelo Apolinho, pelo Oscar Rodrigues Apolinho, Você é rubro-negro Mas essa festa que a torcida do Fluminense Fez aqui Nunca vi nenhuma torcida fazer E olha que eu já vi festas bonitas. Ele falou, não há menor dúvida. É a festa mais bonita da história do Maracanã. Muito provavelmente do mundo. E alguém do Fluminense mandou, como eu falei isso no ar, mandou isso para a FIFA. E aí a FIFA mandou lá uma correspondência dizendo que de fato eh, estava registrada como a mais linda e empolgante manifestação de uma torcida durante um jogo de futebol. Então, o Fluminense não ganhou a, a Libertadores. azada Libertadores. Ela está
0: devendo ao Fluminense uma taça. E maravilha, hein? É, aproveitando aí o gancho de Fluminense, eu vou com outro tricolor aqui desse, dessa galera. Daniel, por favor, tenha, faça as honras, Daniel.
5: Então, o Penido citou esse jogo da, contra a LDU. Eu, meu pai, ele estava no estádio. Eu não estava, porque eu era muito pequeno. Minha mãe não deixou ele me levar. Mas meu pai fala até hoje que depois do jogo ele nunca viu um estádio tão silencioso, que acabou o jogo e ninguém saiu, o pessoal ficava sentado. Ele só ficou sentado uns 8 minutos olhando para o nada, parado, tentando entender o que tinha acontecido e tudo mais. Então é, é um jogo que eu, eu não tava lá, mas eu sempre ouço falar muito. É muito legal ver o penido citando ele dessa forma. Mas a minha pergunta é nessa pegada da, da emoção, mas num outro sentido. É, hoje em dia a gente tem o, o VAR, né? que às vezes é um anticlímax muito grande quando sai o gol e todo mundo comemora, e uma festa, e de repente para. Então, eu queria perguntar para Penido, porque na TV já é um, um anticlímax absurdo, porque você para assim do nada e foca na torcida, quando tinha torcida, é torcida meio que bolada, sem entender o que tinha acontecido. Mas e no rádio, em que o cara não tá vendo nada do que tá acontecendo? E você tá ali naquele êxtase do gol para você passar a informação, passar o, o que está acontecendo para o ouvinte. Como que é essa questão do VAR, em que você está num clímax de uma transmissão esportiva, em que o cara não tá vendo nada do que está acontecendo e você tem que passar essa questão do VAR para ele?
1: Uma excelente pergunta. Porque a primeira vez que aconteceu foi no jogo Flamengo-Bahia. E aí eu venho narrando o lance e o Everton Ribeiro fez o gol e aí, o bandeirinha levantou a bandeira, eu vi que a posição do Everton Ribeiro era legal, eu achei. Tem lance que você não, não tem certeza se é legal ou não, porque está na mesma linha, não tá, é um pé mais à frente e tal. Enfim, mas eu vi que a, a posição era nitidamente correta. Só que o Bandeirinha levantou a bandeira e o juiz fez assim com a mão, anulou o gol. Aí eu grito, tá não sei o que, fulano e tá, tal, o Bruno Henrique e tá, tal, blá blá, blá blá Flamengo, bola blá. É, o Arão tocou, é Beto Ribeiro, o Everton Ribeiro invadiu a ponta, guardou. Aí viu, o e falei, só que não valeu. SQN. Só que não. Não valeu o gol. Frustração da galera do Mengão, o gol tá bolado, não sei o quê. Aí os jogadores do Flamengo foram para cima do árbitro. E o árbitro foi lá, conversou com a bandeirinha, o banheiro... Confirmou que estava impedido, ele botou a mão no ouvido e começou conversando com o VAR. Espera aí, os jogadores. Calma. Aí os jogador do Flamengo em cima. Ele, calma. Calma. Só que eu já tinha parado a narração. Não, pô, oh, a tal, não sei o quê. Heraldo Leite, comentarista, que bota você na cara do gol. Foi mal no Claro que foi mal no lado, ele tinha condição legal, não sei o quê. E a gente trabalha com a televisão, com monitores. Então a gente tem o replay. E no replay, então, eu já não tinha dúvida, vi que realmente ele não estava impedido. E o bandeirinha errou. Errou feio. Ele tinha, tinha um zagueiro dando condição perto da bandeira de qual? O cara estava longe, mas não interessa. Não precisa estar perto para dar condição. Tinha um beck e mais um goleiro. Então ele recebeu a bola. Ele estava atrás da linha da bola, recebeu a bola com dois na frente. Então, não tinha nenhum motivo para ele dar impedimento. Mas ele babaqueou e deu. Aí o Heraldo estava... Aí... Ele vai assistir. O árbitro foi, assistiu o lance, chegou no meio-campo, fez assim: sinal do VAR, né? E apontou para o meio-campo, valeu o gol. Aí, olha que, que sacanagem Com o narrador. Eu já tinha interrompido a narração, coito interrompido. Então, vamos retomar <risos> de novo para chegar o orgasmo. Pô, cara, que sacanagem Eduardo. do árbitro do Bandeira, que induziu o árbitro ao erro. Aí naquele dia, depois do jogo Eu sempre procuro ouvir as transmissões após Falei, eu vou tomar um cuidado com esses caras, extraeiras Então é o seguinte, quando acontecer um gol Eu vou narrar o gol Se ele anular, eu vou continuar a narração até o fim Se não valer, eu vou informar ao ouvinte Que o gol que eu acabei de narrar foi anulado pelo VAR Mas eu não vou perder o gol no arquivo como perdi esse gol. Quando você vai ao, no arquivo, tem na todos os gols que foram narrados em todos os tempos e tal, não sei o quê, tudo digitalizado, tudo organizado direitinho. Aí vem os patetas, usam o VAR erradamente e anulam e estraga o, o meu trabalho, o meu áudio. E estraga a emoção do ouvinte, estraga a emoção do torcedor que comprou o ingresso para ir ao estádio. Hoje não tem torcedor, mas se Deus quiser brevemente, né, o quanto antes. Vai, vai voltar e tal, no dia que acabar esse bicho invisível, malvado e parar de atacar as pessoas, a gente vai voltar ao estádio. O torcedor, ele tem que vir, viu o gol, comemorou, o árbitro deu o gol, não pode, sabe? Ele tem que harmonizar isso melhor. Tudo bem que aconteceu um gol, a torcida grita, mas o lance é regular, o árbitro não é tudo bem, faz parte do jogo. Agora você grita o gol, vibra com o gol tá. Aí, depois, vem o sujeito e diz que o gol não valeu. Você está pronto, o adversário está pronto então para dar a saída de uma volta lá pro goleiro que o gol não valeu, não. Que tinha meio bico do pé da chuteira esquerda na frente, do calcanhar direito do zagueiro. Cara, isso é, o, é aquele negócio que eu falei, é o é overdose. O VAR é para tirar uma dúvida grande. O VAR é para dizer se a bola entrou totalmente ou não. Se o cruzamento feito da linha de fundo, a bola passou pela linha de fundo e não podia, que ela saiu, não podia ter valido. Aí o cara cruzou, o cara entrou, fez um gol de cabeça, ou de chute, seja lá o que for. Mas com a bola que tinha saído de campo, houve empurrão, alguém segurou com a camisa, alguém botou a mão, o cara que mandou a bola para a rede foi de soco, estava na lateral do corpo, o juiz não viu. Então, nesse tipo de circunstância, o VAR é precioso. E ele corrige erros, realmente. Mas no Brasil, o VAR tem sido muito mal utilizado. Então, eu passei a adotar como mecanismo de defesa, narrar o lance. Pronto, eu narro. O VAR, depois, ele que se vire lá, se não for. Aí eu eu narrei aqui, mas o VAR anulou.
5: Azar do VAR que perdeu esse gol, né?
1: <risos> é, vou fazer o quê? Porque realmente, se não, porque cada transmissão, e eu vejo colegas de televisão, coitados, sofrendo com isso, contem com a imagem, na né? televisão era é até é, é mais fácil, por causa daquela imagem. Embora a gente tenha monitor, o cara tem tempo real. Ele tem um pequeno retardo né, no monitor. Pô, o cara tá ali e, e fica embananado. Eu falei, ah eu não vou ficar sofrendo por causa desses caras. Eu vou amarrar. A não ser que eu também ache que o gol foi ilegal. Aí eu corro o risco de o VAR vir a validar o gol. E aí eu vou ter que deixar, que fazer a edição do... Mas aí é a equipe de produção que vai tratar do assunto, eu mando por, por zap, né? Que a gente faz aquela interatividade que eu falei, porque é inacreditável, eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer também isso, não. que é narrar o jogo conversar né, pelo whatsapp, no telefone, uma, e ler mensagem no outro, e ter que narrar, dar texto, dar dá para chamar comercial,
0: é uma loucura, uma máquina de fazer doido. Ossos do ofício nem ofício, aproveitar Mas graças e... a Deus, eu faço exata Exato. E muito bem. E muito bem. Lucas... Obrigado pelo muito bem.
1: Eu faço Ufa. o maior empenho, carinho e amor.
0: Isso é o que vale. Lucas, por favor, faça as honras aqui.
4: Bom, é... a minha pergunta pro Penedo é sobre Copas do Mundo. É... Se ele já te... que ele já narrou seis, né? Não, E é. Foram nove, nove é, que eu tinha recebido a informação, e e assim eu queria saber qual era a qual foi a maior, qual é a maior dificuldade de narrar uma Copa? E se você já teve assim, ó, alguma dificuldade de reproduzir algum nome de jogador, que querendo ou não, deve trabalhar com muitos nomes diferentes e, e até mesmo estranhos? É, e se tem alguma Copa em especial que fica no seu coração?
1: Não, todas as Copas ficaram no coração. É que o Brasil ganhou, né? Acho que o Brasil ganha. Tem um. Tem um peso maior. A, a mais charmosa foi a da Alemanha, em 2006. Mas acho que o Brasil ganhou em 94, 2002. Essas Copas são são diferentes. Mas dificuldade eu não tenho pelo, com, com os nomes. Eu faço o seguinte, eu, antes da Copa do Mundo começar, agora não, foi nem, não de 2018 não não foi nem preciso. Eles tomaram a iniciativa mas que eu tinha tomado desde a primeira Copa do Mundo, em 82. A Copa foi na Espanha. Eu estava irradiando o grande prêmio de Detroit nos Estados Unidos, Fórmula 1. Nos Estados Unidos eu fui para o Canadá para fazer, o, o, em Montreal, no circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, o grande prêmio do Canadá. O Piquet, por sinal, ganhou. Naquela corrida morreu o piloto, o Ricardo Paletti, eu estava narrando. E eu tinha que sair dali para a Copa do Mundo, para fazer poucos jogos, porque eu estava envolvido com a Fórmula 1 e a, e a corrida da Fórmula 1 foi sábado porque a abertura da Copa era no domingo, e eles não queriam concorrer com a Copa e no grande prêmio anterior, inclusive, o Piquet foi a única vez que ele, na condição de campeão do mundo, não fez tempo para dar a largada ele ficou em 23 lugar no grid isso é só um, um adendo um fato histórico mas, nas Copas, o que é que eu faço? Eu aprendi isso também na Fórmula 1 e no o know-how adquirido. Você vai adquirir o know-how nas, nas competições. Como eu passei perrengue na minha primeira viagem internacional para é a Colônia, se quiser eu posso contar o fato qual foi o perrengue. Por favor. Eu aprendi que você, que você tem que se familiarizar com cada cultura local para você não ser surpreendido ou para você minimizar os riscos. Vamos mitigar isso aí. Vamos... Como é que faz? Eu passei um perrengue na minha primeira transmissão internacional, O Valdir Amaral me mandou para a Colômbia para fazer um jogo Brasil e Colômbia. Eu era repórter, ele queria que eu fosse repórter titular. falei, não quero ser repórter, quero ser narrador. Eu já narro basquete, futebol, narro trecho, já narrei jogo completo, você me elogiou. Eu quero ser narrador, meu sonho é esse. Mas você vai ser repórter titular, porque o Denis Menezes tinha acabado de pedir demissão e tinha ido para a Rádio Nacional junto com o Zé Carlos Araújo e o Luiz Mendes. E tinha até me convidado, eu quase... Quase fui, o Valdir Amaral não deixou, cobriu, me forçou a renovar o contrato, eu não e fiquei, e foi muito bom, e aí ele falou, eu quero que você faça reportagem como repórter titular porque você é desembaraçado e tal, fala bem, pergunta bem, tal, não sei o que, foi muito obrigado, eu, eu não ouvi isso, né, mas eu quero narrar, eu não narro bem, não, não, eu narro, mas aí gostou, tem monte e eu, eu preciso de você como repórter, não sei das quantas, etc e tal. Eu falei, ah, Deus, tudo bem, eu vou, mas eu queria te pedir, então favor. eu vou, faço os autos que você achar que eu tenho que fazer no período que tiver que fazer, mas eu queria que você contratasse um repórter para ser titular e me botasse como narrador. a ah, como narrador, você vai ser o último. Eu falei, então também tá bem, eu vou ser o último. Eu prefiro ser o último narrador do que o primeiro repórter que meu sonho é ser narrador. Eu vou subindo essa escada esse degrauzinho, eu já subi tanto degrau, eu estava no degrau 38, né? lá embaixo. Ele começa pelo 38 para chegar no topo. Pô, eu já estou no 7, no 6, no 5, sendo que degrau eu estou. Pô, você vai voltar para 38, não sei o que, tem que fazer não. Eu, não, tudo bem, eu vou. Agora, olha o absurdo, 1977, Brasil e Colômbia, estádio El Campín, jogo da eliminatória da Copa do Mundo, num domingo. O Valdir Amaral e a de um tempo e o Jorge Curio outro. Mas com a saída do Denis Menezes, tinha o Denis Menezes e ficou o Iata Anderson, que era a repórter. E o Valdir queria que eu fosse junto com o Iata Anderson. E fui. O chefe mandou que eu ir, né? Mas eu não queria ser repórter. Olha o detalhe curioso dessa viagem. Eu viajei com a passagem em nome dele. A minha passagem, eu, Luiz Alberto Benido, é o meu nome completo. A passagem é Benido barra Luiz a passagem de hoje não mais, mas a passagem na época era um, um tipo um cupom, né, com várias várias páginas, era uma página um carbono, uma página um carbono, uma página um carbono, e aí a pessoa emitia passagem, nome, penido, barra, luiz, identidade, cpf, não sei o quê saída, Rio de Janeiro, chegada, Bogotá, horário de saída, tanto, horário de chegada, tanto, chegada, carimbava, aquilo que chegava no aeroporto, destacava, uma parte ficava com não sei quem, a outra para dar na porta do avião, a outra completamente diferente do boarding card de, de hoje, né? Você, hoje. Hoje é tudo computador, a passagem tá no, no celular e tal. Bom, mas naquela época era assim. Eu cheguei no Galeão com a passagem em Londres, Valdeira Amaral. Porque não dava tempo de trocar a passagem internacional no voo da Varig... E eu viajei sem Valdir Amaral. Ah, o senhor Valdir, eu digo, pois não. <risos> eu voltei, não? E cheguei no estádio e eu estava credenciado como Valdir Amaral. Então eu tinha uma credencial de Valdir Amaral que quando eu desci no aeroporto de Bogotá, o... eu liguei para o hotel até o continental, estavam, a equipe era o Jorge Cury, o Valdir Amaral me substituiu por ele, então era Jorge Cury, João Saldanha, o Iata Anderson de repórter e o Chico Marques, o operador. E eu estava chegando no lugar do Valdir Amaral, que em vez de radiar meio tempo com o Cury, o Cury narraria o tempo todo eu faria a reportagem, como fiz. Só que eu liguei para o hotel, vocês já saíram, já saímos para o estádio, mas... É, Estamos saindo neste exato momento. Eu vou deixar aqui... O Saldanha que atendeu o telefone. Vou deixar aqui na portaria para você o teu teu ingresso. Lá tá legal. Cheguei no hotel, me registrei no hotel, no meu apartamento, que era o apartamento também do Saldanha, eu e ele, que viria a ser meu comentarista no futuro também, na Rádio Tupi, com eu como chefe de... Na época não, né? Porque ele era o comentarista titular, o top line eu era sardinha miúda aí. Aí eu... Chego na portaria do hotel, pego e parti para o estádio Campinho. Peguei o táxi. Sim, sí, boa noite. Estádio Campinho, por favor, senhor. E o cara, pum, me botou na porta do estádio, cheguei. La Prensa. Lá, Entrada de imprensa. Aí eu cheguei, mostrei a credencial, que é o meu pitch, que é o Amaral. O né? um cara, boleto. Agora eu sabia. Uma das palavras mais simplórias, eu não sabia o que era boleto. Boleto para boleto, para mim é boleto bancário. Eu falei, boleto por antes, será que eu entrei no lugar errado em vez de entrar no estádio Campinho, eu entrei no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, <risos> boleto, eu não vim pagar conta, amigo, vim trabalhando o jogo. eu falei, como, amigo? Está se si, acaba... Não, não. Você não tiene boleto? Falei, não, um boleto. Si no, boleto. Se não tiene boleto, está cerrado. Cerrado é fechado. Né? Fechado. A taças errada assim, não, não, sei, não sei como o inglês, digo, não, amigo, pra... bate boca do cacete. Eu não sabia o que era Não tem boleto, não tem boleto, não passa, não passa. Aí ele começou a engrossar, a falar grosso mesmo. E eu olhando o relógio, apertado a hora do jogo. Isso na sexta-feira, que a gente fez o jogo Cruzeiro e Milionários, na sexta-feira e domingo, o jogo do Brasil, que eu viajei. Para fazer o jogo do Brasil, mas como a equipe já tinha ido para fazer o jogo da Libertadores, Cruzeiro e Milionários, a gente fez o jogo Cruzeiro e Milionários e o Brasil no domingo foi 0x0 para o final do jogo do Brasil. É, e eu fiz do gramado, né? É, literalmente em El Campín. É, <risos> Eu <risos> E esse jogo era o jogo do Cruzeiro, era uma sexta-feira à noite. E o cara, não tem boleto, não, não, Está cerrada, a porteira cerrada, não. Aí eu fui. Cara, depois de um chá daqueles assim inacreditáveis, eu mostrando a credencial, eu falei, se me me não, não 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 não, boleto, solamente é boleto. Eu não sabia o que era boleto. E estava no meu bolso, né? O soldante tinha é deixado na portaria para mim. Aí eu falei, será que esse merda desse cara está querendo que, que eu mostre esse... Pô, será que é esse papel? Ele é boleto, eu tenho um ingresso. Aí eu disse, tipo, amigo, eu tenho ingresso não, 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 não ingresso não ingresso, solamente com boleto meu Ingrresso Deus com boleto. aí eu falei ingresso com boleto aí eu falei, ingresso sabe que tem alguma coisa nas costas do, do, do ingresso que eu não li aí puxei o ingresso sim, esse é o boleto só me faltou me chamar de burro <risos> merecia, né eu merecia cara, aquele peito isso durou 40 minutos um entrei esbaforido, Bom, a cidade tem 2.600 metros acima do nível do mar, eu tive que subir a escada correndo, tudo bem, muito jovem, mas pô, podia passar mal na altitude, Sim. Né? Subir a escada correndo para chegar esbaforido <risos> na cabine, porra, que mancada, eu não sabia o que era boleto, e eles me sacaneando, né? Fui, saltando, me gozando, claro, eu passei mal perigo, eu não sabia o que que era. Aí eu falei, porra, ingresso aqui é boleto. Eu falei, Pô, boleto pra mim é pagamento do banco. Não, mas aí em espanhol, boleto era... O imbecil não sabia, que o bobão aqui não sabia o que era boleto. E aí eu aprendi, e aí eu vou voltar na Copa do Mundo. Eu aprendi que você, quando chega num país estranho, você tem que tentar saber alguma coisa, pelo menos básica, da cultura local. E aí, eu passei a partir da primeira Copa do Mundo, a ir. Buscar, beber água na fonte. Eu passei aí na embaixada do país, aqui no centro do Rio. Tem todos as embaixadas aqui. Eu vou na embaixada, ia, né? Agora não precisa mais. E agora pela internet você faz. Eu ia na embaixada, pedia. Olha, tô aqui a relação. Como é que é o no, Esse nome aqui está escrito dessa maneira. Com essa grafia aqui, qual é a pronúncia? Aí, o cara, a pronúncia, aí eu escrevia do lado como é que pronunciava. Porque, por exemplo, só para dar um exemplo aqui rápido, holandês, a pronúncia dos jogadores holandeses não tem nada a ver com a grafia. Os nomes Sim. que a gente fala no rádio, a enorme maioria, não existe. E não é diferente na própria Fórmula 1. Por exemplo, você nunca viu, e eu perguntei isso, na Alemanha, aos alemães, em Munique, em Berlim, em algumas cidades que eu tive, como é o nome do piloto? Michael Schumacher. O que vai falar isso? É Mikael Schumacher. Você fala Michael Schumacher, nem tem como. Não. Nome Mikael Schumacher. Name. Michael Schumacher. Não. Não. Michael Schumacher. Schumacher é como se fosse separação de sílaba <risos> S-C-U Schup Schup Ma separado her H-E R-E-R então é Schup Má ninguém vai falar isso, né? vai falar Schumacher Então n- nos alemães, então no, nos alemães então é pior o, o, os holandeses, porque a grafia não corresponde
0: é então, muito pior
1: eu fui malandramente beber água na fonte falei, não vamos me pegar com outro boleto nunca mais agora eu vou
4: falar <risos> é.
0: ô Luiz, eu tenho, eu tenho uma curiosidade aqui, e, e eu acho que o pessoal vai falar, pô, realmente é só, só, Manda. só aqui, tem um
1: é, apareceu aqui, bateria fraca Posso ligar o conector aqui? Você aguarda?
0: Pode, claro. Um momentinho!
1: É a chamada manobra necessária. <risos> Vamos lá.
0: Não oh, é ma- bateria não pode melar o nosso papo, né? Pelo amor de Deus, eu eu sou eu sou um cara que eu não sou do meio jornalístico nem do meio do rádio. Tenho a influência do meu avô que era radialista, né? Do meu pai que sempre gostava de rádio e tal e, e o fato de eu também gostar muito de livros. E você falou num nome que me fez aí voltar. Um, em um livro que é muito icônico para mim, né? É o João Saldanha. Você é um cara que teve ali as melhores referências possíveis no rádio e numa época em que o rádio tinha, é, eu não vou nem dizer uma importância, mas que o rádio era, um, era uma ferramenta, era uma arma. Né? É, você pegou a época áurea do rádio, em que as pessoas rigorosamente se informavam pelo rádio é, o rádio tinha aquele peso informativo, e era uma informação real, não como é hoje, a gente tá infestado aí de fake news, tudo é informação, e, e você teve as melhores referências. Além de ter as melhores referências, eu imagino, e eu falando com o meu pai hoje mais cedo, até aproveitar para mandar um beijo para ele, é... Ele tava falando, poxa, os jogos que tinha no Rio de Janeiro era, era um charme, o Campeonato Carioca, o campeonato o estadual mais charmoso do Brasil. É, você é um cara que vem dessa época e você vem praticamente escrevendo junto a história, tanto do rádio quanto das narrações, dos jogos e, sobretudo, das figuras importantes e dos craques. Você viu caras como o João Saldanha... É, como o Amaral no rádio, você viu o Crax como o Dinamite, você viu o como o Zico, você viu os timaços, os esquadrões dos quatro grandes do Rio de Janeiro, e isso ao longo dos anos vem decaindo, a gente não pode é, fugir desse, dessa, até da palavra. Né? Como que você vê essa transição que você faz parte né? e figura importantíssima, como que você vê essa transição De um período em que você praticamente toda semana narrava jogo com 2, 3, 4, 5 craques em campo e craques num nível absurdo e hoje a gente vê um um empobrecimento dos estaduais, um empobrecimento dos times, o descalabro de dirigentes. Como que você enxerga toda, toda essa involução, se é que é possível chamar tudo isso de involução, sabendo que... Você lá atrás estava entrando num jogo, do lado, do seu lado tinha o um João Saldanha, que era grande amigo do Paulo Machado de Carvalho, que dá o um nome ao nosso querido Pacaembu aqui em São Pacaembu. Paulo. E hoje é, a gente não tem mais essas figuras importantes, a gente perdeu essa referência. Como que você vê na, nessa linha do tempo essa transição de gerações e até esse empobrecimento do nosso futebol?
1: Olha, isso... Eu, eu, eu vou dizer para você o seguinte, a única coisa que eu só vou discordar de, um, de uma coisa que você disse no início, não mais está absolutamente correto, o, o rádio tem mais ouvinte hoje do que tinha antigamente. Ah, sim. É. Porque existe, existe um dado, as pesquisas de audiência, você sabe que as cinco maiores emissoras do Brasil em audiência são todas do Rio de Janeiro. Sim. Que é a Rádio Melodia... A JB, a Melodião Rádio Evangélica, a Tupi, a Globo e a FM O Dia. Essas rádios, é, a, a ordem altera de vez em quando, tem uma em primeiro, outra em segundo e tal, em número absoluto de ouvintes. É, a Rádio Globo, historicamente, sempre foi a primeira, depois ela fez uma mudança, uma transição, e caiu de 400 mil ouvintes por minuto para 30 mil ouvintes por minuto numa programação que não funcionou, ela virou uma rádio musical e aí começou a decolar 32 mil 20 por minuto, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, superar a barreira dos 100 e estar tá a caminho dos 200 mil, que vai demorar ainda uns meses, mas absolutamente certo que vai chegar, porque deu certo esse modelo anterior, fracassou. O rádio mede a audiência pelo Ibope, que vai parar de fazer esse tipo de pesquisa. E o Bop foi comprado pela empresa Cantar Ibope. E, e ela mostra uma audiência, falar que só do horário de futebol, de 550 mil ouvintes por minuto. Aí você que dizer, claro, você tinha 90 milhões em ação para frente para o Brasil salva a seleção? Se em 70 você tinha 90 milhões de habitantes, hoje você tem 212 milhões de habitantes, é evidente que tem que ter um número maior. Mas vamos ver a proporção. Quantos ouviu naquela época e quantos ouvem hoje? No dial a proporção vai cair, realmente. Na pesquisa do Ibop vai cair. Por quê? Porque não conta app, não conta YouTube, não conta site, não conta o computador direto. E tem uma amostragem de 30% Que é feita por telefone Uma pesquisa que é feita Por telefone Para saber se alguém, quem Com que perfil Para fazer o recorte né, Da faixa etária é, Socioeconômica a Nível Intelectual, nível de cultura é, Área residencial Então Você tem que estratificar personalizar o ouvinte. Coisa que pela internet hoje você não pode fazer. Eu, por exemplo, entro no meu canal no YouTube para saber e consigo, é, mas eles não conseguem ter acesso às coisas que são privadas, minhas, minhas e de, de todos os outros. Qual é a faixa etária do consumidor? Quanto tempo ele ficou? Então, o Ibope, ele calcula Estou fazendo essa explicação aqui só para mostrar o porquê do, da desconfiança é do argumento. Tá? Porque como é que o, a lógica do Ibota? É o número de pessoas que ouviu vezes o número de minutos que a pessoa ouviu. Então, simplificando, a emissora A tem 100 ouvintes e a emissora B só tem 50 ouvintes. Os 50 ouvintes da emissora B Ouvem rádio durante 4 horas. E os 100 ouvintes, 5 vezes mais, da emissora A, ouvem durante 10 minutos. Você vai contar aqueles 50, 20 vezes. E aqueles outros você vai contar só 10 vezes. A emissora que tem menos ouvintes vai aparecer em primeiro lugar. Por isso que existe. A medição de alcance, que onde hoje a Rádio Globo é líder de audiência no Rio. Quantas pessoas diferentes ouviram pelo menos um minuto a emissora? Nesse item, a Rádio Globo é primeiro lugar. Nos outros hoje em primeiro lugar no ranking, é a Rádio Tupi. As medições de audiência por plataformas por exemplo, todos os jogos do Flamengo, o canal do Penido é só entrar lá e olhar e conferir. Bota lá, canal do Penido no YouTube. Você pode ver que tem mais gente que ouviu no canal do Penido do que no, no canal oficial da Rádio Tupi. No Daio teve mais gente que ouviu na extractificação do IBOC. Tem mais gente que ouviu na Rádio Tupi do que ouviu na Rádio Globo CBN. Só que a Rádio Globo CBN falou para um número diversamente. Maior. De... Maior. O tempo de permanência desequilíbrio. Isso é uma coisa tão técnica. Eu estou tentando explicar isso aqui. Eu, sei que... Eu entendi. Você entendeu? Entendi. É, é um negócio muito complicado. É uma equação que é um. É um negócio que você tem que entender ele bem a fundo para depois pegar e ver. Bom, mas dentro disso aqui, qual é a faixa etária? Qual é o recorte? Qual é o tempo de permanência? Por que atingiu esse resultado? Porque você pegar um número, pura e simplesmente um número bruto, aí você chega lá. 300 a a 211 o que que esse número está me dizendo? que 300 é mais que 211, ponto final às vezes não é
0: exatamente dependendo
1: da circunstância aquele aquele 211 é muito melhor do que o outro 300 além do aspecto comercial, as emissoras por exemplo, as emissoras do perfil da CBN, que é a rádio que eu trabalho eu trabalho na Globo CBN, que é a mesma rádio do futebol, é a mesma equipe, mesmo som mesmo áudio, mesma transmissão A CBN e a Band News trabalham para um público qualificado. Ela faz o rádio apenas para ser ouvido pela classe A e classe B. Ela não faz uma coisa popularesca. Então, se você pegar, com todo respeito, a FM o dia, ou a própria Rádio Globo que faz uma programação que toca funk, que toca, enfim, a dança do passinho, da moda, né, que tem lá uma brincadeirinha com, com o cara do, 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 do. Esse. Esse que está estourando aí agora, o Monk Bell. Né, qual é o nome da música? O, o Conto de Fada e o, 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 o Carpinteiro. Não sei, esse é outro tipo de público. A CBN não trabalha com isso, nem Band News. Elas trabalham com um público muito qualificado. Então, o o que que significa o número comparado de uma emissora que trabalha para CDE e vai embora? Para uma emissora que trabalha para a classe AB. Desde que trabalha para a classe AB, o número vai ser muito menor. Sim. Né? Agora, qual a importância que isso tem? Aí é o foco que a empresa dá. É uma empresa para dar lucro. Por que que uma empresa que tem... 40 mil ouvintes de média fatura 5, 8, 10 vezes mais do que a empresa que tem 30 vezes mais audiência. Como é pode? Por quê? Porque a proposta dela é fazer aquela coisa qualificada para um público que tenha nível intelectual alto e poder aquisitivo alto. A outra faz não para um público comprador, apenas consumidor. Mas o consumidor que não é ele, ele é consumidor de áudio, mas não é consumidor de produtos, por falta de recurso financeiro. Então, você tem que fazer tantos recortes do Ibope, da, das pesquisas, para entender o um número bruto, ele não te fala nada de forma. Ele te fala um número absoluto. Mas tanto não é tanto. claro. Só que não é jogo, de, não é placar de futebol. Fiz tantos gols, você fez tantos gols. Não é assim. Tem que saber como é que o gol foi feito. Se foi de bicicleta, Sim. se o gol foi. <risos> se rolou um bar. Entendeu? Entendeu? Então, é só essa essa discordância que o rádio hoje tem muito mais ouvintes do que tinha antes. Na época do rádio... Não, não, na época do rádio é atual. Ainda bem. O rádio hoje hoje tem proporcionalmente a mesma quantidade de ouvintes que ele tinha. Como a população aumentou, ele tem muito mais ouvintes do que ele tinha. É porque surgiram outras mídias que pegaram o restante do público que não existia. Tinha 90 milhões. A a, a rádio tinha, ao ao, ao todo, cerca de 35 milhões Hoje, o rádio tem mais de 50 milhões Pô, ainda tá sobrando 150 para as outras mídias Aí a televisão chega lá, a TV Globo fala para 20 milhões simultaneamente Mas não faz a menor falta do rádio Porque os 50 50 milhões que o rádio tem, ele ele continua dentro Aí diz assim, mas ele tem outras mídias? Tem tem internet, tem o e ninguém consome apenas um produto. Né? O, o cara está aqui, no, o, o cara que me ouve no rádio, que me ouve no, no YouTube, está me vendo aqui com você, ele está consumindo, aqui no, no caso, aqui um papo, uma coisa muito pessoal, um papo descontraído, outro tipo de, 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 de abordagem, mas é um, é um produto, você gera produto. No momento que você faz uma live, é um produto, e você joga isso para o público. E o, o rádio tem hum, suas diversas facetas também. Cumpriu etapas. Primeiro, ligando na tomada. Depois, não sei o quê. Depois, com um transistor, rádio de pilha. Rádio no painel do carro. Rádio isso, aqui. Hoje, o rádio está, basicamente, na internet. O grosso da audiência não está mais no radinho de pilha que o cara botava no dedo. Nem no rádio que estava em casa. Ainda existem muitos aparelhos? Existem. Eu, por exemplo, uso muito. Tenho rádio cada cômodo. Tenho mais de dez rádios em casa para ser exato mesmo, eu tenho 12. Eu tenho rádio wow. pra um É, porque em todas as viagens eu pago free shop, aeroporto, compro modelo tal, saiu. Mas eu sou meio fora da clube, porque eu sou profissional. Mas as pessoas, normalmente tem um ou dois aparelhos. Atualmente, tem gente que não tem mais aparelho Então, não ouve mais rádio ouve, ouve, ouve meu celular. Abaixa o app e, e ouve. Bota no site e ouve. Bota no YouTube e ouve. Bota no Facebook e ouve. Então, é toda uma dinâmica que não aparece na pesquisa de bota então fica uma falsa impressão de que o rádio perdeu o 20, quando na verdade ele ganhou o ouvinte, entendeu? Sim. Aí eu para explicar isso aí eu perdi o, desculpa, mas eu perdi o, o complemento do como exemplo.
0: que você enxerga essa transição de craques que você narrou ah, e de referências bom. que a gente tinha antes
1: eu vi isso acontecer de forma nítida, clara transparente Puro como água da fonte, eu narrava jogos do Cruzeiro e via jogos do Cruzeiro com Zé Carlos, Piazza, de Lopes, Tustão, Natal, Palhinha. Não sei o que eu vi. O São Paulo de é, bico tricampeão do mundo, o Santos do Pelé. E tal. E não, me lembro, cheguei aí no Maracanã, vi pouco. Como vi pouco, o próprio Garrincha é. Mas o, o São Paulo do Raí, aquele time maravilhoso, o, o Santos de Diego, Robinho, tal você não sei o que, O Internacional, do Mauro Galvão, Falcão a Seleção de Sereus, Falcão Sócrates e Zico. O, enfim, times maravilhosos. Fluminense com grandes times, Flamengo com grandes times. O Flamengo teve um time em 81, Raul, Leandro, Moser, Marinho, Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Zico, Nunes, Lico. Cara, comparável ao time de 2009. De lá para cá, o Flamengo teve. Em 2009, Adriano, Petkovic, o Petkovic meio que carregando todo mundo nas costas com aquela classe invulgar e o Adriano, um matador espetacular, fazendo gol. Quais são os outros grandes times? O Vasco de 98, que tinha Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Romário, Valber, Mauro Galvão, Odivan, Carlos Germano, Ramon. Enfim, era um um time espetacular, maravilhoso. Aí você vai pegando pontualmente. Por que que é pontualmente se todos tinham um timaço? O Botafogo tinha Jairzinho, Tostão, perdão, Zequinha, Jairzinho, Rogério... É... Nem Conceição, Paulo César, Caju, aquele campeão do mundo, campeão disso, campeão do. Por que? Porque houve o êxodo. O mercado europeu esteve fechado até quase o final da década de 70. Então os nossos craques eles não saíram do Brasil, eles ficavam aqui. Quando abriu o mercado, numa época lá, saiu. O, o Vavá foi para a Espanha, o Amarildo foi para a Itália. Eles ofereceram um milhão de dólares pelo Garrinche, o Botafogo não vendeu. E venderam um jogador de São Paulo famoso, que eu agora me esqueci quem era. Não me lembro agora. Acho que era do Santos ou era do Corinthians. Não me lembro. Mas era um jogador bom. E fechou o mercado de novo. E aí não saía ninguém. Quando abriu amigo, eles levaram Cerezo, Faltão, Sócrates, Zico, Éder, Dirceuzinho, Paulo Isidoro, Oscar, Edinho. Eles levaram a seleção brasileira todinha e nunca mais pararam de levar. Só que isso teve um agravamento o passado. Eles passaram a levar os jogadores da seleção B. E aí piorou um pouco mais, passaram a levar os jogadores da seleção de base. Aí começaram a atacar os jogadores da Sub-21 Depois da Sub-20 Depois da Sub-19 Agora o Fluminense acabou de vender Nessa semana O Metinho e o Caíque Ah, verdade, o Metinho também foi Eles nem podem ir Porque sequer tem 18 anos Mas já estão vendidos Entendeu? Então esse êxodo Enfraqueceu E aí vem a irresponsabilidade De de, de dirigente que com mais administrações dilapidaram o patrimônio, venderam o jogador que explodiu e que está muito caro e o jogador quer ir embora para fazer a independência financeira rápida, não tem como se evitar, né? Agora, se todos fizessem o que o Flamengo fez, voltaria, haveria um refluxo, que é o quê? Uma administração séria, responsável, sem mecenas, sem depender de um um único patrocinador forte para carregar tudo porque você fica refém, é bom ter claro que é bom ter como o Fluminense teve a Unimed, como o Palmeiras tem a Prefisa é muito legal claro que é mas o Flamengo tem a principal posição e não depende de ninguém, ele depende de si é o único clube que sobreviveu em alto nível financeiro e tal dependendo apenas de si por que, que os jogadores que o Flamengo vende, ele vende por 160 milhões, 90 milhões, o Gerson agora está com uma proposta de 25 milhões do Olimpídeo de uma de, de euros, 25 milhões de euros, que o Flamengo vendeu 35 milhões de euros, estão estudando lá para ver se vão dar. Vai passar de 200 milhões a venda, vai ter negociação. Do... Por que, que o Flamengo vende? Aí o Vasco vende o Thales Magno, mas aí ele vende por 6 porque o comprador sabe a necessidade Os dois lados do balcão O comprador sabe a necessidade do, do vendedor Ele sabe que A tua prateleira está lotada Abarrotada e você não consegue vender Então ele pega desconto Se você não der, ele fala, eu vou comprar uma outra loja Lá mais barato O Flamengo, ele sabe que se ele fizer esse jogo duro O Flamengo vai dizer, então tá bom, vai embora Eu não preciso do seu dinheiro Eu até preciso, mas eu sobrevivo sem ele Então esse é o motivo Má gestão é a abertura do mercado internacional.
5: Pierce, sua pergunta. Então, Pedro, eu queria aproveitar até o, a, essa deixa que o Diego falou do, dos grandes jogadores me me lembrou disso. Você citou do Romário, da sua relação que você ganhou a camisa do Romário, do Gol Mil e tudo mais. E eu queria perguntar para você porque hoje em dia, pelo que a gente repara, pelo menos, né, ninguém aqui tem contasse tão direto, mas parece que os clubes, os jogadores e tudo mais por conta de assessoria é é muito mais fechado do que já foi um dia. Então, como é que você sentiu essa mudança de de, da década de 90 ali até início da década de 2000 pra frente agora que agora o jogador com 15 anos já tem empresário, tem assessor e tudo. Como é que você percebeu essa mudança com o tempo?
1: É, da pior maneira possível. Está incluído no... Na na questão da má gestão Isso é uma gestão equivocada Que gera uma desconfiança Porque depois que Algumas descobertas de negociatas Foram feitas Então para que não se descobrisse Negociata Passou-se a fazer tudo por baixo dos panos. E qual é a melhor maneira De você esconder os fatos para o povo não saber? Negando informação à imprensa Porque a imprensa Ela é o quê? A imprensa é o olho da sociedade. A imprensa enxerga e traz para a sociedade aquilo que ela não vê. Porque está atrás do muro. A imprensa fica do lado de lá do muro e vê. E quem está do lado de fora do muro, que é o povo todo, não vê. Então, o que faz o quê? Proíbe a imprensa de entrar desse lado aqui do muro. aí Não vão ver. Se eles não vão ver, eles não podem contar. E aí surgem negociatas que a gente não fica sabendo. Agora, qual é o negociado? Não sei, não vi. Tinha alguém lá para ver? Não, não tinha ninguém para ver. Houve negociado? Não sei. Foi honesta a transação? Aparentemente, sim. Tem como afirmar que sim? Tem que acreditar que sim, né? Tem prova do contrário? Não. Tem o print? Não. Alguém levou o grana por fora? Não. Como é que o jogador que começou no clube tal com 11 anos de idade e está agora com 18, está sendo vendido por uma fábula. O empresário tem direito a 70% e o clube só tem 30% do jogador. Não sei. É tudo escondido. A imprensa não tem acesso ao treino, não tem acesso ao jogador, não tem acesso a não sei o quê. E aparece o um empresário com o dono do não sei quanto do jogador. Não sei. Como? Por quê? Ninguém explica. Então, a má gestão... Os clubes perderam, os clubes eram dono do passe dos jogadores, perderam isso, valeu Pelé. Que quando surgiu, é, o Vasco foi o único clube que foi contra. Os outros bateram palma disseram que era a evolução do futebol, que o jogador ia deixar de ser escravo. Ele deixou de ser escravo do clube, passou a ser escravo do empresário. O cara não escolhe o clube que ele vai jogar, embora esteja inscrito. Só se ele fizer um escândalo, falar, não, nesse time eu não jogo e tal. O empresário força a barra para levar para o clube e tal. E depois que ele faz a transferência para o clube e tal, ele, empresário, não entra em campo, ele não joga bola, ele não vai ganhar dinheiro. Se o jogador não fizer a transferência, ele quer tirar o jogador daquele clube e botar no outro. Quando vai para o outro, ele quer tirar e botar no outro. Então o jogador fica pulando de galho em galho. A coisa mais fácil que existe hoje para de gente é tentar vender jogador. Por quê? Porque a maioria deles está na mão do empresário. E a gestão é tão ruim, e a é má gestão, por exemplo, é desonestidade. Mas é má gestão os empresários passaram a controlar e indiretamente administrar o clube. Aí, ó, eu boto o jogador tal, não sei o quê, mas eu quero que você contrate o treinador tal, que é meu também. Aí ele é dono de, do jogador do, do goleiro, do ponto esquerdo, do meio campo, do, do, do ponta direita e do técnico. O goleiro, meio campo, meio direito e o ponta Eles vão jogar no time do técnico, porque o técnico também é daquele cara. O, o clube perdeu muito, não, só, não são todos. O Flamengo não tem isso, o Palmeiras não tem, então um monte não tem, né? Grande não tem, mas tem uma quantidade grande que dizem, mas não tem prova, ninguém tem prova disso, mas é uma coisa que circula no meio do futebol. Existe uma gestão que de repente você vê, dívida, o Corinthians deve um bilhão, o Atlético Mineiro 800, 900 milhões, o Botafogo deve um bilhão, o não sei quem deve 800, não sei quem deve. Você pega a dívida dos clubes do São Paulo Que sempre foi um exemplo de administração Tem uma dívida estrondosa O Santos tem dívida Como é que esses clubes fantásticos Que venderam jogadores caros Como é que esses clubes têm dívida? Tem Isso é o quê Gestão No caso, má gestão
0: Lucas Manda lá, sua vez
4: Lucas Ô Diego, eu acho que o
0: próximo seria o Rodrigo mesmo. Então vai lá, Rodrigo. Manda lá. Com quanto tempo eu nós per... estamos? Uma hora maravilhosa e 54 minutos.
3: Quase, quase chegando a duas horas. Já vai ser para jantar. A gente... <risos> Excelente Eu só, só aproveitar um pouco da, da pergunta do Diego o, o Penido Com relação a essa Essa, entre essa, essa geração que você pode ver né, do, do futebol brasileiro, principalmente E o que nós temos hoje Para o futebol brasileiro assim A gente acompanha muito o futebol, tanto interno quanto externo A gente acompanha bastante o futebol europeu Justamente por conta da paz, do Liverpool, etc e hoje também tudo é muito mais... Está é, muito, como você já estava bem falando, hoje está tudo mais, mais próximo da gente. Está nossa mão, a internet, tem a facilidade de uma série de coisas. É Champions League, é propaganda o tempo todo. Então a gente tem todo esse acervo de futebol, né o tempo todo para nós, amantes do esporte. É, como você vê hoje a, 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 a possível seleção brasileira para 2022 com aquilo que você já viu no passado? É, a gente é um pouco mais novo, eu particularmente falando. Vejo que hoje eu não consigo acreditar que a seleção brasileira possa vir a disputar o mundial, para tipo assim, vai chegar como forte favorita, como já chegou em outrora, sabe? Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Teoricamente, eu concordo com você. Só que a Copa do Mundo, vou te lembrar um detalhe. A Copa do Mundo, ela
1: é um torneio mata-mata. Se a Copa do Mundo fosse pontos corridos, eu diria para você que eu ia ver o Brasil com pouca possibilidade como é o um mata-mata, o nosso time, apesar de todos os pesares, é um time forte. O Brasil sempre é um favorito. Brasil, Argentina e Itália. A Itália não teve, mas já recuperou, já está bem de novo. Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Inglaterra. Quando chegar na hora da Copa do Mundo, ah, num ano surge um... O Paraguai, como foi em 98, no outro ano surge a Croácia, que surgiu na última Copa. Tem um ano que era era a Iugoslávia, da qual a Croácia fazia parte quando era Iugoslávia. Tem um ano que surge... Mas são aqueles espasmos, entendeu? Pode ser a Ucrânia, pode ser ser um, um... Qualquer... Mas quem é que frequentou as finais, as decisões, as quartas de final, historicamente? E quem sempre... Eu como favorito. Brasil, Argentina, Uruguai na América do Sul, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, eventualmente a Espanha, mais eventualmente ainda Portugal, o, a zebra das zebras, que é um país que joga muita bola e que nunca chegou a lugar nenhum. México. E o resto é tudo coadjuvante. O Brasil pode, no mata-mata, tirar um país desse? Hoje a Holanda... É uma talvez a seleção mais forte, mas ela vai ganhar. Não sei se o Brasil, eu falei Holanda desculpa, apaga, deleta, deleta, deleta. A seleção mais forte hoje é a Bélgica, não é a Holanda, a Holanda é a segunda, mais forte, mas pode no jogo Brasil e Holanda, Brasil e Bel... o Brasil pode pegar as duas, eliminar as duas e levar o título. Pode, pode. Teoricamente não. Mas como é mata-mata, você pega a Copa do Brasil como exemplo, você vê que o Cristiano já foi campeão, você vê que o, o Santo André já foi campeão, você vê que o, o Paulista de Jundiaí já foi campeão. Mas enfim, é só procurar aí que você vai ver um monte. Porque só foram o Juventude já foi campeão. Por quê? Porque é mata-mata. Num campeonato de pontos corridos, eles não chegariam. O único que chegou mais Perto lá função Caetano Que já não existe mais também no cenário tá? Mortinho com Farofa Que era uma coisa Por outros motivos, apoio político Enfim, uma coisa uma, que não interessa entrar aqui Mas São sempre aqueles clubes ali Que tem uma organização O emergente Atlético Paranaense Que era miudinho e passou a ser grande Alguns grandes que decaíram Em função dos problemas que falamos aqui agora De gestão Casos do Botafogo, do Vasco é, do próprio Santos, né? Hoje que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, bateu na trave para cair. Enfim, no último jogo escapou. Imagina que se Santos na segunda divisão do Campeonato Paulista, uma piada, né? Não dá, né? Se fosse no um Brasileiro teria sido rebaixado. Como o Inter já foi, Atlético, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, enfim, o Santos nunca foi rebaixado se fosse nesse contexto aí do campeonato O Santos seria rebaixado agora Então é, Copa do Mundo você tem que ver é, Com Os diferenciais que a Copa te oferece Porque a Copa do Mundo Eu fiz nove E circula sempre uma piada Já há alguns anos Aqui na Copa do Mundo Porque o que tem de evento durante a Copa é um negócio de mundo. A gente circula Nos bastidores do IBC, do centro de imprensa, sempre circula a piadinha que toda Copa é repetida. Aqui acontece de tudo. Tem de tudo aqui na Copa do Mundo. Tem até jogo de futebol. (risos) Porque o o mega evento ali é marketing, é business, é tal, é isso, é aquilo, é aquilo. Então, o o resultado de campo, às vezes, (risos) pode a Costa do Marfim chegar lá e ser campeão do mundo? Até pode. No Senegal, vida, será pode. Mas é muito difícil. O normal é ficar entre esses aí. E já que é mata-mata, vai que uma bola vadia. Nós temos um bom <risos> jogador. O Brasil não é a baba do boi que há. Não é a barba do boi cansado. O, o Brasil tem um bom time. Ele não é mais favorito hoje como era antes, mas ele é um time com fumaça de título
0: Olha, é, eu, sinceramente, eu tô sem palavras aqui para... Para dizer o que, <risos> o que é essa entrevista. Eu vou, infelizmente, vai chegando aquela hora que a gente tem que começar os encerramentos, e eu vou pedir duas coisas, Luiz. Tem três pessoas que, assim, merecem muito, e, assim, pô, pede para ele me mandar um, um abraço, um oi, alguma coisa. Uma delas, eu não vou deixar passar, é o... Curiosamente, essas duas pessoas são a mesma pessoa, é o pai da Jéssica e, e, excelente pessoa, também o sogro do meu querido Rodrigo, o seu Adalberto, Adalberto Pereira. O seu Adalberto é pai da Jéssica? Pai da Jéssica e sogro do meu querido Rodrigo. Pediu, falou, poxa, pede pra ele me mandar um abraço, não pode deixar de Fazer esse pedido pra você, né, querido?
1: Qual o nome todo dele, sabe? Não.
0: Adalberto Pereira, né, Rodrigo? Isso, Adalberto
3: Pereira e da minha esposa, Jéssica Milheme. Tá, e qual o time do seu Adalberto? Os dois são flamenguistas, infelizmente. Infelizmente pra você. Parabéns Exatamente. Pra Adalberto, Adalberto Pereira. Olha ah, no
1: é jogo do Flamengo e ele deu, eu vou mandar um abraço pra ele na transmissão. Adalberto oh, Pereira.
3: Oh, vou
4: Você falar pode... com ele, Ele oh, vai pedir também? Também é posso em... pedir essa também?
0: Pode oh, é Lucas,
4: <risos> claro. Não, é, não seria, na verdade, assim, seria pro meu pai, Cristiano Martins, e talvez para mim, né? Se não pudesse. Eu vou ter anotar aqui. Me, me, manda,
1: me manda no zap aí, por favor, os E eu vou Ih. mandar um alô para vocês na transmissão do jogo.
0: Flamengo e deu. E um amigo meu aqui, que a hora que ele viu eu colocando a foto no Instagram, ele falou, pô, Diego, Juan Marcel, ele é seu fã demais, demais mesmo. Obrigado, Juan. Aí, Juan, tá aí dado o seu recado. eu um abraço, eu, Juan. obrigado, querido. Eu, eu vou, assim, falar aqui em nome do pessoal, e todo mundo também vai se despedir, vai ser repetitivo, mas, enfim, a gente gosta. Luiz, eu, do fundo do meu coração até... Coloquei no Instagram. Se o meu avô aqui estivesse, ele estaria muito feliz. Ele estaria maluco de saber que eu tô podendo bater esse papo com você. Eu tô extremamente emocionado. Eu eu não sou dessa área. Eu tenho um hobby. O futebol é meu hobby, talvez. É, Deus aí tenha preferido me colocar em outros caminhos e me deixar aqui é, no podcast como um hobby. Sei lá o que ia acontecer se eu tivesse ido para esse meio, mas aqui é um momento que a gente se diverte bastante, que a gente gosta muito, e quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que agregam muito, figuras extremamente importantes que estão ali no meio e que têm uma humildade, uma simplicidade absurda e que param para bater esse papo com a gente, é, faz a gente acreditar aí que. Pessoas humildes nesse meio tão famoso também existem, então eu particularmente quero te agradecer demais por isso, dizer para você que com certeza entraremos em contato para marcar mais um bate-papo, porque está realizando um sonho aqui dessa galera.
1: Muito obrigado, fico muito feliz com
0: as suas palavras, muito obrigado mesmo. Eu vou começar esse, esse momento triste, mas que a gente sabe que é bom, né? Porque tem o próximo, vai ter os M12, sabe-se lá quem vem, mas ele terá. Pires eu vou começar com
5: você. Foi. É, queria agradecer ao Penido, agradecer a todo mundo que ouviu. Mais um Zona Mista, a gente não fazia, tinha um tempinho já. Então, muito legal. Muito legal poder estar tá, tá aqui entrevistando o Penido, que é um símbolo aí do, do rádio, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, falar que... Ó, pai, Entrevistei o Penido e mais um que você conhece, e vamos, se tudo der certo, vamos crescer essa lista aí. Valeu, Penido, abraço.
3: Valeu, garotaço. Um abraço pra você também, Rodrigo. Vai lá. Bom, você só repetitivo, só vou pedir para o final aqui do meu agradecimento, só para o Penido continuar o salve aí, que foi tanto pedido de salve para ele aí, só para ele deixar registrado o meu sogro, que eu já prometi para ele que iria ter, para ele deixar gravado aqui, que eu, eu já falei, ele vai escutar isso daqui. Então, Penido, muito obrigado aí mais uma vez aí pela, pela singela por, participação aqui no nosso humilde podcast. Por tudo que você já, já fez aqui por nós, pela sua é, é, elegância e sua simpatia. Pô, super educado comigo no WhatsApp. Pô, me deu maior atenção. Deu, perdeu aqui. Perdão, cedeu muito do seu tempo para essa aula maravilhosa de vida e de futebol que você trouxe para gente. Só tenho a agradecer, cara. Valeu mesmo. Muito obrigado aí. Quem sabe até uma próxima, quando você estiver disponível, a gente volta aqui para mais uma resenha.
1: Tô sempre, meu garotão Um abraço para você. Também para o Sogrão, para Jéssica, para a galera remova, Manda aí no zap o, o nominho completo da galerinha que eu vou saudar no jogo Flamengo ouro. Foi um prazer falar com você também.
5: Valeu,
3: muito obrigado, meu amigo. Lucas, sua vez.
4: É como o próprio Rodrigo também falou também vou ser repetitivo é uma honra ter receber você aqui Penido foi uma aula é, não só de locução de, de rádio mas de futebol também é, de vida né também e cara sensacional eu não tenho mais o que dizer eu já já disse tudo que eu o que eu esperava né e cara um sonho realizado mesmo ter você aqui e eu saí da faculdade mas ainda continuo tendo aula. Acabei de ter uma aula com o Luiz Penito. Eu posso <risos> falar isso com meus amigos. <risos>
1: <risos> obrigado. Você é carinhoso demais. Muito obrigado. Um abraço para você. Foi um prazer grande falar contigo também.
0: Orlando, eu vou finalizar com você aí, que eu pude trazer para realizar esse sonho aí de falar com o ídolo do rádio.
2: Então, Penido, eu vou agradecer foi você fazer parte da história da minha vida, do meu amor pelo futebol, porque você está envolvido nisso, isso para mim é importantíssimo, eu vou te carregar para sempre, a sua voz, eu vou contar para os meus futuros filhos, que eu vou brigar, não vou brigar não, né mas espero que sejam tricolores, e sempre vou falar de você, falo, pô, entre os narradores, entre o Edson Mauro, José Carlos Araújo, o Jota Santiago, só para o Fogo de eu vou sempre lembrar de ti, vou falar um, um número um para mim, embora eu goste desse todos, que eu dei nome então... Enfim, é openido e eu agradeço demais. E agradeço todo mundo pela oportunidade. Você não sabe como eu estou feliz com isso. Obrigado mesmo, valeu.
1: Oh, imagina se você tá feliz, imagina se eu não estou também.
0: Obrigado. Um abraço grande para você. E eu agradeço mais uma vez ao Luiz. Agradeço você que está nos ouvindo. E digo mais, no nosso zonamista, o nosso scout de 1 a 11, não teria a melhor figura para ser o Romário do nosso time. Luiz, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. As portas do nosso podcast estão abertas. E até a próxima para você que nos escuta.